0: Herzlich Willkommen zur ersten offiziellen Folge vom Flowing «Use Vision, deine Inspiration». Inspirieren Du ist heute ein Künstler, Musiker, Produzent, Trompetergott und ehemaliges Mitglied oder darf ich sagen, sehr nie und das Herz Herz der legendären guckenhock den stamms der Freddy Odermatt. Schön darf ich heute bei dir im Atelier sein. Und, äh, mein Name ist Rafa Fessler und ich wünsche euch ganz viel Freude und Inspiration beim Zuhören. Everything. Herzlich willkommen zurück im Flow im Podcast. Liebe Freddy. wie
1: geht es dir heute? Ja, sehr gut. Danke, Raphael, dass du mich als ersten Gast auserkoren hast. Das freut mich natürlich sehr. Ja. Und ich bin gespannt auf deine Fragen, die du mir heute stellst. Ich hoffe, ich kann die beantworten, so wie du dir das vorgestellt hast.
0: Ich habe keine Vorstellung. Ähm, okay. Ich darf hier bei einem Künstler zu Gast sein. Und dann kommt automatisch, ähm, äh, wird das automatisch inspirierend sein. Da bin ich ganz sicher. Fragen hätte ich Tausende. Ähm, mal schauen, wie lange der Podcast soll oder darf gehen. Aber die erste Frage, Fredi,
1: ähm, weisst du, was die Vornamen bedeutet? Äh, jetzt kommt ein bisschen darauf ab, wo Also mit der Aufnahme ist eigentlich Alfred, das, und da weiss ich, was es der da bedeutet. Der heißt eigentlich, der mit den Elfen spricht, also der mit den Elfen redet. also ist altdeutsch, also der mit den Elfen spricht, heisst es eigentlich. Und ich werde ja eigentlich, seit, seit ich mich erinnern, einfach Freddy geru gerufen, also das ist eigentlich Freddy mein Name, aber ja, das hat mich auch weiterhin nicht gestört, aber ich habe mich jetzt nicht gross mit, äh, mit genau mit äh, Dingen von dem Namen auseinandergesetzt.
0: Ja, das habe ich auch gefunden, der Rat, die, der oder die der ratgebende Elfe, oder Elf, mhm. ähm, was, was noch ist, ist der Friedensfürst, oder okay. der Mächtige.
1: Kannst du mm -hmm. mit dem etwas anfangen? <lacht> <lacht> Zu deiner Person, Charakter? Ja, also ich bin ja, Aszendent Loi, ja, das kann vielleicht okay. schon auch Einfluss haben. Also ich habe eh das Gefühl, das ist ja alles so ein bisschen verbunden miteinander. Namen, Sternzeichen, Geburtsort und so mm -hmm. weiter, das ist, ist nur recht interessant, also ich habe das auch schon auch Anschauen mal und das ist schon noch interessant, was das alles aussieht, nur Definitiv, schon die ganzen ja. Daten und so, dass eben nichts wirklich zufällig passiert.
0: Also der Vorname, es gibt einen, einen bekannten Coach, einen Dieter Lange, der ganz klar sagt, der Vorname hat eine Bedeutung, also der... Ja. Ja, das ist spannend oder interessant, auch dem nachzugehen, was die Vornamen bedeuten. Mm -hmm. Zum Teil auch er vielleicht ein Hinweis zu kommen, wo der Sonne geht mit der Berufung. Ja, wenn, ich, wenn jetzt schon, sind wir schon kurz den Charakter angeschnitten ähm, wenn jetzt dein, dein bester Freund oder deine beste Freundin dich würde beschreiben würde, was würde was da kommen?
1: <lacht> ja, die Frage habe ich natürlich meiner Frau gestellt, und du hast mir ja ganz grob erklärt, <lacht> Ein paar Fragen die ich vom Voraus geschickt, habe. die habe ich natürlich mit meiner Frau Judith äh, gegeben. Ich wollte das nicht selber beantworten, natürlich, logischerweise. Und dann äh, hat sie mir eigentlich folgende Sachen gesagt. Also, das Erste ist Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Das Zweite ist motiviert. Das Dritte inspiriert. Mhm. Lösungsorientiert. Voller Energie. Ich gerne am Arbeiten, hat sie mir mhm. also. geschrieben <lacht> Oder
0: trifft Arbeiten äh, das Wort? Oder ist es, könnte man sogar setzen? Äh, ist das für ja, dich noch Arbeit, oder? Nein, oder du...
1: eigentlich nicht. Es ist eigentlich Leidenschaft. Also, ich, tue das, ich gehe eigentlich auch nicht mit dem Gedanken aus dem Haus, ich gehe arbeiten. ich gehe einfach äh, mein Ding machen. Also, ich, ja. Das ist eigentlich eh ein fließender Übergang. Weil so, wenn ich da arbeite, äh, ja das ist eigentlich, äh, ja, das kann man nicht in dem Sinne, als schaffen arbeiten Bezeichnen so 9-to-5-Job-mässig.
0: Mm -hmm. Ja, definitiv. Ich habe vorher also wirklich in der Mathe rumgewechseln und das ist, äh, da sind natürlich eben noch mal tausend Fragen gekommen. Das ist, fühlt sich nicht als Schaffen an, es fühlt sich als Kunst an, als ja, irgendwo Berufung. Oder? Ich glaube, du darfst du leben, dem, was du machst. Kommen wir dann auch noch ein bisschen dazu. Ähm, wenn jetzt Jemand würde Zeiten
1: beschreiben, die dich vielleicht nicht so gerne hätte. Was würde dann kommen? Ja, das gibt natürlich auch das Konträre, dass die Leute das nicht verstehen, dass man so lebt, wie ich jetzt erlebe. Ich kann das Beispiel erzählen. Jetzt ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und wenn ich morgen um 9 Uhr zur Tür rauskomme, mhm. dann schaue ich mich so an. Äh, morgen um 9 Uhr, zum Teil, schaue ich sogar auf die Uhr, Also natürlich vor allem die Pensionierten, die dort wohnen. Und dann äh, sehe ich denen natürlich auch was jetzt denken. Und äh, das, das ist einfach das äh, Missverstehen. Oder? Die wissen natürlich nicht, dass ich am Tag davor ein Event gehabt wo ich 18 Stunden unterwegs war und vielleicht am Morgen um 3 Uhr nach bin. Oder? Dann nehme ich mir halt das raus und gehe erst am, am nächsten Tag um 9 Uhr arbeiten. Oder? Und das, ist, das gehört einfach dazu. Und das ist immer ein bisschen das Problem. Die Leute sehen nur immer einen Teilaspekt von einem. Oder? von etwas, man macht. Und da gibt es sehr viele Missverständnisse. Eben das, ich habe schon gehört, dass mich gewisse Leute arrogant finden. Oder ja, mhm. dass ich ja, einfach zu viel Einfluss haben will Oder zu viel Kontrolle oder mhm. was auch immer. Aber ich habe bei gewissen Sachen ein ganzheitliches Bild. Und das ja. lerne ich mir nicht einfach lassen, so wegdiskutieren. Vor allem, wenn keine Argumente dagegen.
0: Ja, also kannst du kannst gut mit dem umgehen. Ja, aber.
1: eigentlich schon. Ja.
0: Ähm, früher bist du ja noch etwa mal am Morgen am 3 Uhr heimgekommen, wenn wir mal so ja, gut 20 Jahre retro gehen. Ähm, ich spreche also unsere erste grosse Teil an von, von diesem Podcast. Ähm, wir reden über die Zeit, die ich das Eingänge genannt habe, von der Gucke-Musik, ähm, von der ja, legendären Hauptbässen Stanz. Ähm, ich steige gerade grad ein, ähm, wenn du diese drei Wörter beschreiben ob der was kommt da?
1: Drei Wörter, äh, ja, das würde ich eigentlich sagen, visionär. Und das Zweite ist polarisierend. Mhm. Und das Dritte ist laut. Laut. <lacht> <lacht>
0: Aber Das Power. gefällt uns. Also
1: laut. Also, wo das ist wirklich war. Also.
0: Ja. ja, also, mhm. ich... Nein, ich komme jetzt dazu. Wie geht es vielleicht noch um? Also, Part-Time-Lover auf den Stegen, die Solo. Ich habe jetzt schon mit vielen geredet, auch Ältere, die schon damals wirklich dort gestanden sind und das gehört haben. sie habe nie jemanden also in diesen Stegen so raus wie der Fredi. Ähm, und ja, also auch die Qualität. Also es war nicht einfach nur Lue, sondern äh, qualitativ äh, wirklich einfach, einfach geil. Das, das höre ich immer wieder. und Ich kann auch schon auf den Stegen spielen. Und habe ich gedacht, das Zeug geht unter um, dir. Du weißt, hast ja keine, keine Wand auf dieser Seite. Es reflektiert mm -hmm. nichts. Man hört ja gar nichts. Ja, also ziehe ich das Video mal rein auf YouTube und höre das so Das ist wirklich unglaublich. Und wenn man denkt, mit diesen Aufnahmen, wie es dann schon getönt hat. Du hast es ein bisschen angesprochen. Visionär sind wir, polarisierend. Was habt ihr
1: anders gemacht? Ja, wir haben einfach... Eh alles ein hinterfragt, oder? Das Ganze ist natürlich auch entstanden. Ich bin ja mit sieben schon in die Gucke gekommen. Also das war für mich eigentlich wie eine Familie Wir waren ja Familienguggen zuerst. Also, Sie in der Vierlifanz. Vierli Vierli genau.
0: 1972.
1: Genau. Und ich die ersten paar Jahre eigentlich als, ein bisschen, als kleiner Buben darum betet, die Hand drückt, Und äh, ja, du bist auch älter geworden, bist gewachsen mit dem, aber es hat mich eigentlich schon immer gestört und auch meine die dass wir immer die alten Schunkellieder gespielt haben und nicht die schönen die die Sachen, die im Radio kommen. Ja. Also so die entweder ist so alte Kameraden so marschmusikmässig ja, war der oder da ist vielleicht vom Glenn Miller welche einfach so wie die alten Guggen gespielt haben und wir haben halt das der auch zum Teil ein als Seich um meine Schwester äh, zu ärgern. Also die sind, äh, die sind älter gewesen als ich natürlich. Und äh, Marianne war äh, die musikalische Leiterin am Anfang. Sie mhm. hat Saxophon gespielt und, und äh, haben wir die halt, halt auch ein bisschen geärgert und einfach so moderne Stücke mhm. angefangen zu spielen. Der, also der Rudel und ich... Und äh, ja, das war einfach so etwas ein prägend gewesen. und das hat sich dann weitergezogen. Später bei den hop ist der hop ist Alex Nepfli dazu, gekommen. das ist ein begnadeter DJ, also ein als Profi-DJ. Das ist
0: 76, der ja, aus den Vierli-Fans sind dann der hop genau. entstanden bass
1: 76 ist das richtig. Und mit dem Alexander Nepfli, zusammen habe ich eben auch das DJ noch, also so mit 14, 15 in dem Jugendlokal, es bin ich war DJ im Wochenende und, er, und äh, dort haben wir einfach immer so, zum Beispiel Ubi Forti, das ist eigentlich dort entstanden, hat er das abgelangt und gesagt, das wäre doch mal ein Stück von einem ja. und so. Und er, ja, er hat mich dort schon recht äh, inspiriert, weil äh, das ist einfach seine Leidenschaft gewesen der er ist ja Profi-DJ jetzt, also er hat es voll durchgezogen. Ja. Und dann haben wir eigentlich, das JuBi Fort ist das erste moderne Stück gewesen, ja. wo wir ihn eigentlich integriert haben. Und das ist natürlich, äh, ja, dazumal schon noch recht außergewöhnlich gewesen. Und mhm. Nachher haben wir aber gleich mal gemerkt, dass die Skeptis, ja, dass das äh, die Leute noch cool gefunden haben. Und dann ist der relativ schnell, sind der äh, war das gekippt mit den alten Schunkelliedern, sage ich also, Da ist der relativ Schlag auf Schlag weitergegangen. Der Name ist von der Mutter gekommen, für den Genau. Also, wir haben natürlich einen Familienwettbewerb gemacht, einen ja. Familientisch während der Messe, aber wie könnten wir uns nennen? Dann sind ja, die Liste ist nur relativ lang rumgelegen bei uns zu Hause. Sind Es waren etwa 80 Vorschläge drauf. Was <lacht> also, willst du dir erinnern, so die
0: lustigsten? Oder ja, so? So, so?
1: Spielhausbaby und so. Sag ich. Also <lacht> einfach so, weisst du, wie so, so Kinder auch so oder? Also war natürlich auch nicht wirklich ernst gemeint. Meine Mutter hat von Anfang an immer gesagt, ja, Hauptenbäsen wäre doch. Hauptenbäsen, oder? Hopp und das Siste hätte eigentlich, eigentlich das Rennen gemacht, also ja. Der hat sich dann durchgesetzt und äh, das war der so. Genau. Du hast
0: sechs Geschwister. Die. Genau. Den Hampi durfte ich vorher auch dürfen kennenlernen. Ich mhm. also auch mit dir zusammen. Darf genau. Ich durfte auch mit dir zusammen kreativ sein. Hier im Atelier. Ähm, und genau, also euch, aus euch sieben aus ist das Ganze entstanden. Die Eltern haben auch mitgespielt, am Anfang
1: mitgespielt? Hey, nein, eigentlich nicht. Also, mein Vater war ja bei den 1850 er ja. früher das war natürlich auch prägend für mich, äh, schon als kleines Kind, also wenn ich so ein Google zu laufen komme, ist, äh, der Power, das erlebst ganz anders aus dieser tiefen Perspektive. Dann nimmst auch alles viel lauter und beeindruckender wahr. Und das Gefühl das habe ich dann auch mitgenommen, das habe ich mir immer wieder gesagt, als ich dann schon grösser war, das wollte ich weiterhin können vermitteln Also das war für mich auch eine Motivation gewesen, Quasi einen Evolutionsschritt weiterzugehen, Jahr zu Jahr, und wieder etwas zu verbessern, sich äh, paukenart schaffen Pauke die besser tönt oder einfach den Sound im Prinzip äh, zu verbessern. Du hast Gefühle
0: angesprochen. Was sind, was sind das für Gefühle, wenn du das beim Namen nennen
1: äh, Zum Bezug auf Top Hoppe? Ja, wie ich
0: gesagt ja da sind so Gefühle hochgekommen, wo du dort zuhören konntest, und, mhm. und du wolltest weitertragen, weitergeben.
1: Ja, für mich war das einfach ein Stück Familie. Gewesen. Also, ich meine, die Guggen ist aus, aus unserer Familie entstanden. Und, äh, schlussendlich ist jeder Familienmitglied geworden, quasi, das dazu ist. Also, gut, das hat sich dann natürlich schon irgendwann, einig, äh, nicht mehr ganz so gefühlt, wo wir 50, 55 Leute ja, waren, ist aber am Anfang war es schon so ein bisschen, es war ein bisschen erweitert, der Familie, Familienkreis und man hat zusammen eigentlich einfach sich zusammen einfach kreativ ausgedrückt. Und das ja. ist ja das Schöne an der Gucke eigentlich. Dass es so vielseitig ist, du tust zusammen basteln, du tust dich, schminken, du gehst vor zusammen, du dich auf zusammen, das ist so vielseitig. Das ist wirklich ein anderes Hobby eigentlich. Oder? Was hat dir
0: am meisten Freude gemacht, jetzt von den Sachen, man
1: gemacht mit der Gucke. Also Für mich ist natürlich immer das Musikalische eigentlich ja. schon das Wichtigste gewesen, weil das mit den Trompeten spielen, da habe ich schon als kleines Kind eine tiefe Beziehung gehabt, einfach zu diesem Instrument. Also, mhm. Und vor allem das Frusse spielen, also und die verschiedenen Akustik, wie du das wieder äh, hörst von den Wänden usw., so das hat mich immer schon fasziniert. Also, und weil das Ganze eben auch akustisch ist, du kannst an einem Ort stehen und du musst da nicht gross das PA aufstellen oder drinnen das hat mich immer recht fasziniert.
0: Ich habe gerade fragen, ich streiche die Frage, ich bin ja voll heute halt herumlaufen, ich sehe auch jetzt vor mir, ich sehe hier in meinem Blickwinkel sind irgendwie etwa 20 Instrumente, Mit ähm, in der Gucke hast du aber vorwiegend Trompete gespielt, mhm. immer.
1: Äh, ja, also, zeitweise habe ich auch noch ein bisschen gemacht. gemacht, habe ich so ein dabei gehabt. das ist irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, eng Also, aber wo wir ja dann <lacht> genug Schlagzeug rausgegangen haben, hat sich das eigentlich erübrigt Aber eigentlich in der Gucke habe ich immer Trombete gespielt, ja. ja okay. Das ist so. Ich, wir machen
0: einen kleinen Sprung in der Gucke, wir gehen, äh, was sind wir, 76 gegründet so ein bisschen es war 1992, war das Gewändchen Marionette, gewesen, oder das Sujet. Mhm. Ähm, es wird genannt, das ist das beste Sujet, gewesen, oder ist auch der Name ist auch gefallen. Ähm, wie ist das für dich? Gewesen? Genau, Marionette, war so, das ist ein, ein Quantensprung gsi Quantensprung, der Gucke selber dann
1: nochmal? Äh, Marionette, ja, das ist... Das äh, war schon recht außergewöhnlich. Wobei es für mich jetzt nicht das Genialste war in dem Sinn. Also, mhm. für mich war es eigentlich nur fast genialer, ist jetzt Zeitgeist, Zeitgeist eigentlich. Gewesen. Ja, ja das Vom Konzept her, mit diesen verschiedenen Gesichtern und das Rad der Zeit, und der wo der das quasi dreit, das war für mich eigentlich nur fast, äh, von der Aussage her, noch fast noch eine Spur besser. Gewesen. Also die Marionetten, die einem leitet, gut, hat sich auch etwas, aber für mich hat der Zander eigentlich fast mehr Aha. bewegt.
0: Also die, was sicher so gehört man muss ähm, also nicht nur von Erzählungen, auch Leute, die dann mal in Guckner gewesen sind, wo ich auch noch darf, äh, Kontakt habe, dass dann mal die Bässe-Explosion, also ich erst cd 92, das ist definitiv Quantensprung gewesen, für Schlusszeichen. Ähm, magst du uns ein bisschen etwas über die Base explosion
1: erzählen? Äh, ja, die haben wir ja äh, das Dottiken aufgenommen. Das war nur sehr so hau rück -Übungen. Das haben wir eigentlich alles mehr oder weniger miteinander eingespielt, also quasi wie eine Live-Aufnahme, wo wir eigentlich nur ganz wenige Sachen nachher, noch nachher korrigiert haben. Ja. Und das ist sehr natürlich auch für mich ein tiefschneidendes Erlebnis gewesen, also ich hatte im Blick auf die nächste, also auf die folgende CD natürlich gewisse Sachen nicht mehr so wollen machen ja. und äh aber es ist natürlich schon eine grosse Auseinandersetzung gewesen, das nachher mal auf einem Tomträger zu hören und das hat dann aber auch viele Sachen in Frage gestellt, also es hat bei mir auch die ganze Aufstellung und alles. Es also, hat eigentlich den nächsten Evolutionsschritt quasi eingeleuchtet. Mhm. Eingeleuchtet, habe ich will ja. Kann man das auch so ein bisschen sagen? Ein kleiner Perfektionist,
0: der in dir auch neben dem Künstlichen schlummert? Oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ich bin eigentlich selten mal zufrieden mit <lacht> etwas. Aber ich tue das auch nicht als negativ wert. Mhm. Also für mich ist es einfach Antrieb, etwas immer, be immer noch besser zu machen. Weil es gibt ja viele Sachen im Leben, die man halt mehrere Mal muss machen muss, am Berufsleben. Wenn ich zum Beispiel Eisskulpturen mache, gibt es gewisse Eisskulpturen, Schwaben, die habe ich halt schon hundertmal gemacht, aber äh, immer noch perfekter zu machen, das ist einfach finde ich jetzt nicht die schlechteste Eigenschaft. Also das ist auch ein Antrieb. Also mhm. wenn man das Hey.
0: Bis sich jetzt nicht mit der Kreativität
1: Nein, eigentlich nicht unbedingt. Also gut, man muss einfach auch eingestehen, dass immer jemanden gibt, der das noch besser kann. Also das, da, da sehe ich dann schon auch meine Grenzen. Also das ist nicht so, äh, dass ich da zu fest space oder die Idee die mich zu fest äh, belastet. Also aber es ist einfach ein Antrieb, etwas, das Wissen zu haben, dass man immer noch besser könnte machen. Das ist schon so.
0: Um nur Musik im Kopf. Das war im 1993 das nächste Syche. Ich glaube, das passt, das trifft den Nagel auf den Kopf mm -hmm. bei dir. Ja, ähm, genau. Dort ist es definitiv nochmal. Also ich will mich ein lau schlau machen. Es gibt auch ein wunderbares Buch, das die ganze Geschichte zusammenfasst von der Hopterbäse. Dort waren auch Erstmal eine Art Summe auf die wo man dann hören konnte und mitspielen. Stimmt das? Oder so Aha, ja, richtig? ja.
1: Genau, Das ist der, dort habe ich eigentlich alles ein bisschen revolutioniert, was die ganze Vorgehensweise angeht. Also dort habe ich ja alle Stücke eigentlich mit dem Kompi angefangen zu arrangieren. Mhm. Dort habe ich so ein, ja, zu Hause ein kleines, kleines Tonstudio eingerichtet, wo ich ein Midi Keyboard hatte. Dann habe ich die Bläserstimme davor schon so gemacht, dass ich die MR-Stimmung Noten quasi geschrieben habe und einfach die Ventil und Zugpositionen oder dazu geschrieben haben für die, die ich Noten lesen. Konnte. Aber beim Rhythmus ist der wirklich slow, slow, also es ist das erste Mal, gewesen, dass ich äh, den Rhythmus auch wirklich quasi jeder Schlag <lacht> arrangiert habe, weil das einfach eine ganz andere Möglichkeit äh, von der Umsetzung der einer Chorversion bringt und natürlich eine enorme Vielfalt, oder? Sonst, wenn man das nicht macht, ist es halt schon immer ein bisschen die Tendenz, dass gewisse Register, die Pauke, zum Beispiel, halt immer ein bisschen das Gleiche haben. Und so kann man eigentlich von Teil zu Teil kann man eine Abwechslung drinne bringen und ein Gesamtkonzept. Und das ist eigentlich schon quasi der grösste Evolutionsschritt, der natürlich nicht bei allen gleich gut angekommen ist. Also mhm. Es hat dann auch Schlagzeuge, gegeben, die nach dem Jahr, die der Verein verlassen haben, ja. Gesagt haben ja gut, das ist jetzt für mich nicht mehr interessant. Also das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja. Aber es äh, ist einfach... Also, weil man nicht spielen musste spielen, was gut <lacht> geglaubt ja, ist. Die
0: Folge hätte man noch eher können, ein bisschen. Äh, es ein äh, war so. ja eine Empfehlung, muss man das auch ein bisschen <lacht>
1: freundlich Nein, es ist, gut, sie haben ja schon gemerkt, dass es auch viel Vorteil hat. Oder? Weil, wenn natürlich drei Schlagzüge genau synchrom auf der Schlagsgleichung spielen, das gibt erstens eine viel grösser Pau, zweitens ist optisch natürlich auch recht interessant. Mhm. Und, äh, wenn das quasi da bei allen Rhythmusinstrumenten so synchron ist und auch noch Sinn ergibt, äh, ist ja vielleicht schon wert, das so zu machen. das ist war auch von meinem Jüben her natürlich viel einfacher gewesen, oder? Weil dann haben wir äh, zum Beispiel im Probeweekend, hat jedes Register einen Kopfhörerverstärker rausgekommen. Ein und die Kassetten. Und die Noten, dann hat jedes Register können für sich sämtliche genau. neue Stücke so go üben. Und so bist du natürlich viel, ja, der, äh, dann kannst du dich viel mehr weiterentwickeln. Also, dann hast ah. du, wie ich drei, vier neue Stücke studiert, oder? Stereo
0: pauke gespielt dann
1: schon. Äh, ja. Dann schon. ja. Also, das ist eigentlich, das Konzept ist dann eigentlich quasi fertig gewesen, wo das mit den Oden angefangen hat. Und das ist eigentlich auch aus einem Zwang heraus. weil wir natürlich die Stimme definieren müssen. Also... Was ist jetzt genau eine Heiheküche, also ja. was beinhaltet die oder was ist eine Tomküche? Ja. Weil du kannst ja nicht davon Noten schreiben, da hast drei verschiedene Schlagzeuge auf jeder Seite, wo die nicht wie ein Obten haben, aber gar kein Tom haben, du drauf schlägt. Ja. Also man muss sich das ein bisschen so vorstellen. Und dort haben wir wirklich in diesem Jahr sehr viel Zeit genommen, mich mit dem auseinandergesetzt, wie man das jetzt am besten umsetzt. Äh, was jetzt äh, Hi -Hi ich wirklich machen ja. wirklich muss machen, aus meiner äh, langjährigen Erfahrung, selber als Schlagzeuger. Also ich habe ja mit mit neun angefangen Schlagzeug zu spielen, hatte auch jahrelang Unterricht genommen. Und im, in, der, in der Rockband Linkman habe ich über elf Jahre eigentlich äh, mitgespielt und auch viel. Viele Konzerte gemacht. Eine Und so. Gibt es aufnahmen? Äh, ja, gibt es aber nicht im Netz. Ich also, habe ja. so Tapes. Also, ja, ist aber ich? das war so ein bisschen genesis stil noch im gesehen. weitesten Sinn. Ja, also wir sind viel so ein bisschen mit Genesis äh, verglichen worden. Was auch äh, mit der Phil Collins zum Beispiel, der Schlagzeuger, das ist eigentlich immer ist mein grosses ja. Vorbild. Gewesen, vor allem zu dieser Zeit, noch, wo er einfach Schlagzeug quasi im Schlagzeug die Wichtigkeit gegeben hat, die es eigentlich bis heute beibehalten hat. Also wenn man einen Gesamtmix anlässt vor Phil Collins, ist das Schlagzeug immer so ein Nebengeräusch gewesen. Und nach dem Phil Collins ist das im Prinzip ja, zum Teil bis zu 50% vom Sound aufgemischt worden. Und das ist eigentlich vom mir aus gesehen grosser Teil Verdienst von der Genesis und vor allem von Phil Collins. Also, mhm. Was ich gefunden habe, der
0: Literatur im Buch und was ich immer wieder höre, ähm, der Bänkli-Panzer mhm. ist dann aufgekommen. Was ist genau. das genau gewesen, Willst du das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären?
1: Ja, der Bänkli-Panzer, das ist auch eigentlich ein Konzept, das einfach zu der Aufstellung es ist ja so, wenn du als gut geeignetes spielst, bist du in den 55 Leute und hast ein, ein Posaunenregister, wo 10 Posaunen sind und Trompeten sind. Du kannst ja nicht einfach alle im Kreis anstehen. da war früher so, dass Posaunen hinter den Trompeten in die Rücken rein, oder deutsch gesagt die Toren in die Toren mhm. mhm. haben. Und dann mit dem Zug, zum Teil, hat zu wenig Platz gehabt und das war einfach nie befriedigend. Gewesen. Und überall, wo man an einem spielen, hat man geschaut, man eh wo ein Fest spielen man haben wir geschaut, ob wir irgendwo ein Bänkchen oder einen Stuhl auftreiben zum um draufstehen, oder? Und dann haben wir das einfach mal eins zusammengedacht und gesagt, nein, das kann es eigentlich nicht sein. Wir nehmen dich doch die gerade mit, von Anfang an, machen das Konzept. Und wir sind in so einer Zeuche, halt, äh, jahrelang, halt, äh, Bänkligug genannt zu werden. Also, das ist mir <lacht> so was von gleich, so, <lacht> so Sachen. Weil, ich habe den Nutzen von Anfang an ja. äh, gesehen. Und das ist, und wir haben das auch immer kontinuierlich ausgebaut, den Bänklipanzer. Das, das ist ja das Fahrzeug gewesen. Also, es ist so ein Postwägel, so ein Elektrowägel, wo die Pöstler früher hatten. Weil mhm. die Bänkli sind auch noch recht schwer gewesen. Es sind ja dann etwa, äh, ja, zwei, vier, sechs, sieben, acht so Bänkeli sind, in schon sind. da haben wir natürlich auch noch ein Bar eingebaut, dort. also jetzt noch Getränke gehabt, mhm. Ersatzfälle und mit der Zeit haben wir dann sogar noch einen Lampenturm drauf gebaut gehabt mit einer grossen Lastwagenbatterie, die wir in der Nacht uns können beleuchten konnten. So. Und da haben wir eigentlich unsere mobile Bühne immer dabei gehabt. Also. Das war eigentlich gäbe gewesen. und was die Leute so über solche Sachen gedacht haben, das war mir eigentlich so ziemlich egal. Gewesen. Das kann ich absolut
0: nachvollziehen. Also wir haben jetzt da bei uns auch irgendwann um Schmudo zu brunnen wir haben gefunden, dass wir an in die Rücke spielen. Also erstens ist es nicht so lustig fürs Gehör. und zweitens kommt das auch nicht übere und dann haben wir auch so etwas passt. Also ohne Licht noch, ohne Nebelmaschine. <lacht> Nein, aber eben, wie gesagt, es ja, macht echt viel mehr Freude zum Spielen, ganz klar. Mhm. Ähm, Du hast gesagt, du hattest ein paar Integrieren ähm, Wie war es bei dir mit, mit Spielen und Trinken? Wie hast du das gehabt?
1: Ja, mit Trinken, das ist so eine Sache von mir. Die Hauptbahn sagte ja lange den Ruf, da darfst du, da, da du kein Alkohol trinken. Ja. Also das ist ganz schlimm, wenn du <lacht> in dieser Hauke musst sein musst. Da du darfst du weder ein Fest haben, noch um Alkohol trinken. Mhm. Nein, Schätze, beiseite. Ja. Also... Ich habe nie also, wirklich Freude hatte, am Alkohol zu trinken, weil ich einfach schon den Kopf voll in die hatte. und eigentlich ja ich, sage, ich habe immer gesagt, ich bin schon lustig genug also, Und <lacht> wenn ich dann noch etwas getrunken habe, dann, ja, das hat mir einfach keine Gewinn gebracht. Also ich habe nie wirklich ja, viel Freude gefunden in dem und habe das auch mittlerweile ganz auf die Seite gelegt. Ja. Seit etwa 15 Jahren ich, trinke ich eigentlich gar nicht mehr. Aber ich bin im Gegenteil immer ein eigentlich angemacht worden wegen dem. Also das ist auch heute noch eigentlich quasi, da wirst du bist gerade das krank angeschaut, wenn du kein Alkohol trinkst. Das finde ich recht schade eigentlich.
0: Ja, definitiv. Ist halt immer das, was man gehört Ah, bist du in der Guckmusik? Ah ja, um es rauf um zu mhm. ähm, Auf gut Deutsch. Ähm, ja, machen wir da einen Punkt dahinter, Schachmatt. Mm -hmm. Das war nicht das die Ende dieser Sendung. Wir sind noch lange nicht dort, aber 1994 war das Süge. Und er habt da zwei, vier Meter hohe Schachfiguren dabei gehabt. Also, man muss sich mm -hmm. das mal vorstellen, vier Meter hoch. Das hat zum Beispiel Süge gehört. Also, es gibt Bilder, da ist man wieder drinnen gestanden, glaube ich. In ja, ja. Art
1: und, genau. Aber wer hatte die, die
0: Schachfiguren?
1: Also das waren eigentlich so Statisten. So, ja. Und da gibt es viele lustige Anekdoten zu dem Thema. Unbedingt <lacht> Also Der eine, der da mal mitgekommen ist, war mein Bruder der Klaus. Gewesen. Der war früher auch der Hauptbesen. Und der ist dann mal mitgekommen. Und die Figur war ja ringsum war die zu. Gewesen, oder? Und der hatte nur ein kleines Feister, das man rausgeschaut hat. Und dann haben wir in den Umzug gelaufen. Ich weiss jetzt gerade nicht mehr, wo das war. Und die, die Figur also hatte vorher ein Rädchen. Das eigentlich kann man sich vorstellen, es ein Schlagzeugwägel. Da wo aber äh, ist auch gut Gurt, gehabt, wo die ganze Figur die ist ja noch recht schwer war. Die hat vorhin einfach ein Rad gehabt. Da hat man die auf den Schultern aufgestützt und konnte so fahren, wie so mit einem Wägel. oder. warst du aber voll in dieser Figur drin. Und die war ja recht schwer. Also die mussten wir auch immer vor Ort weil die ist ja der Mhm. Und der Mensch, der dort reingegangen ist, der hätte der quasi musste dort und der helfen, die Figur aufzustellen, ja. würde das ja. nicht die der türenchaot und raus. Hast können. Und wo eins, wo der Umzug eben fertig war, haben wir den Klaus dort drin vergessen. Wir sind ja. alle ins Restaurant und der, <lacht> und der hat nicht sich nicht gerade gewehrt. Und dann plötzlich hey, wo ist eigentlich der Klaus? Und wir Oh, <lacht> das Au! nur eine Schachfigur. <lacht> dann <ist lacht> da hat er gesagt: Ja, ist schön, hätten wir es doch noch gemerkt. So. Also er war nicht so böse. Aber es sollte schon nicht passieren. Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, Schachmatt, ich habe das Gewändchen, ich habe ein paar
0: Bäsengewändchen zu Hause. das habe ich, ich glaube, vor ein paar Jahren ich es, ähm, von Beni Plättler, mhm. ich die ich durfte, ähm, zu mir nehmen, genau, und ähm, ich bin letztes Jahr, vorletztes Jahr, gäbe es erst mal äh, so zu Luzern, nach Pfass nach Zamschen, ich habe das mhm. und es sind zwei Frauen zu mir gekommen, äh, ich weiss nicht mehr, welche Bar das war, ja, hey, Haupterben Ich so ja, ja, natürlich. Oder? Und so ja, wir waren auch bei den Haupterben gesehen. Ja wirklich. Okay. <lacht> das ist schon noch spannend. Und dann über die eine wie also bist du angesprochen auf das? Auf ähm, was natürlich viel oder was für mich absolut revolutionär war, äh, von euch nachher neben dem Sound ist, ist das Schminken also der Schminkstil mm -hmm. vom vom Silen. Genau. Irgendwann Sil Bücher oder wo der als er vor hat in, in dem Sinn oder? Mhm. Mm um das so sagen. Ähm, das ist etwas, das mich packt. Das ist ein Passion von mir, das Schminken, sich austauschen. Auch wenn man jetzt noch an ein Fest geht, also muss man sich das vorstellen. Es wird jetzt noch so geschminkt. Das ist immer noch der Bessere genau. Schmink, den man mhm. probiert zu kopieren, auf seine Art und Weise. Mittlerweile nicht mehr viel füssig schwarz. Früher nehme ich, wirklich, also ich nehme immer noch das Fettschwarz, um die genau. Flämmchen zu machen. Und wie machst du genau. es denn, welche Technik? Und ja, du musst mal bei die Tiefkühler tun <lacht> oder die Tiefkühl direkt rausnehmen. Und, und all diese die Sachen. Ähm, ja, wirklich also eine ein Kunst in sich, die sich da entwickelt hat, äh, mm -hmm. von der Haupt besser nach dem Sille. Wolltest ähm, du etwas erzählen über diese Schminkkunst,
1: Schminkart? Ja, das ist natürlich ein äh zu einem Teil geworden. Wir haben ja auch dort, wo wir die... Äh, wir sind ja dann nicht wenn von den Masken weggekommen, eigentlich schier lieber wegen dem, weil einfach alle so aufwendig geschminkt waren, dass es das eigentlich fast schade war, den Masken anzulegen, wo das Ganze äh, verschlarkert hast du Deutsch gesagt. Und äh, darum haben wir ja dann auch die... Äh, Zusammen im Element. Das war eigentlich das erste Jahr, in dem wir eigentlich quasi den Grind auf dem Rücken hatten, in ja. wir das puzzle haben. wo wir uns dann gesagt wir haben, jetzt,
0: 48 jetzt, Stück
1: ja. haben er um
0: genau. Rücken. und dann haben wir das zusammen sehen, zu genau. so zwei grossen Puzzles. Also genau. Es ist verrückt, wenn du das Fotos anschaust. Wenn ich das vorstelle, was heute noch an Aufwand betrieben wird,
1: gucken, mhm. es das siehst du noch nie mehr, oder? ja. Nein, es war schon eh, vom Konzept her es sehr interessant. Gewesen. Wobei es nur recht aufwendig die Wand aufzustellen, einfach so schnell, schnell. Mhm. Das haben wir ein bisschen unterschätzt. Und auch, dass sie nicht auseinandergeht. Ja, es ist ist eine ist eine war doch eine rechte Angriffsfläche. Ich weiss jetzt das Maß nicht mehr genau, aber die war sicher fast fünf Meter hoch. <lacht> eine Wand und die nicht wie fünf Meter breit. Und das war schon recht happig, wenn es bisschen gewindet hat haben wir die nicht einfach so stehen lassen da Das war ein bisschen schade. Also wir haben von einem Graffiti-Künstler haben wir zwei grosse Bilder drauf, Bröschen auf der Rückseite. Und ja, das ist schon sehr cool gewesen. Und eben zum Schminken nochmal. Also der Silva, der hat natürlich auch sehr viele Innovationen hineingebracht. Also wir haben verschiedene Leute gehabt in diesem mhm. Verein, wo sehr viele neue Sachen... Gebracht, haben das Silvan mit dem Schminken und ja, mit den ganzen grafischen Sachen und es sind sehr viele kreative Leute, ja, haben sich da getroffen. Also das ist nicht so, dass jetzt alle Innovationen von mir alleine ja. sind, Das also absolut nicht. Und ich finde es auch schön, dass es bis heute noch bestand, das Schminken, also es ist wirklich, ich bin ja da, ich tu da immer ein bisschen reinlose, es gibt ja da so eine... eine Instagram ja, also Ding, oder Erhaltung,
0: Facebook. Erhaltung der Pflege- genau. und Schminkkarte auf ja, Facebook. Das look, wir, äh, genau, auf Facebook. Jedes Wochenende ja. Fotos kommen ich es einmal rein, wenn, wenn es, ist... es was gelungen ist, Land wir genau. es dort. Äh, es also ist schon spannend, ich kann mal eins rein, da, am schmutzigen Donnerstag, da bin ich immer am Freitag mit der Guckerspang, da läuft jemand um, oder, ich, oder er, also Junge, also jüngere jugendliche Böbel war, «Du, wie viel bist du geschminkt? Du das her.» Ja, das habe ich da auf der Seite gesagt. Ja, das bin ich gestern gsi. Oder äh, ich <lacht> glaube, der Major von der Dekonex, das ist die, die Genfer Gucke, die ja. ja sehr mit dem Auge in Zentralschweiz chillt oder die ja. auch ein Lied spielt, also ein Simpli, das ja, du genau. arrangiert hast. Mhm. Ähm, wo sehr, ja, genau. Der Hauptabäse-Stil, hegt und pflegt. Und dort habe ich auch schon gesehen, dass der Maiol gleich geschminkt war, ist irgendwie eine Woche später. Das ist alles noch cool. Und du darfst die Leute dich inspirieren. Und das ist ja, also eine ja. Riese-Inspiration immer noch. Genau. Und, und was ich spannend finde, ist auch, wenn man mitgehst, mit 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 gucken Jüngern, wo jetzt vielleicht 20 sind oder wo das besser nicht kennen. und dann mm -hmm. sagst du so, hey die Schminke, wir möchten das ja, wir möchten das so schwarze Strichen und sag ja, weißt du warum? Ja nein, das macht wir so und dann erklärst du mal die Geschichte genau. und dann luge ich und los und, und sag, aha okay ja. und es ist verrückt, dass, ja, dass das immer noch so ja. tief geht genau ähm, tief oder innovativ sicher ausgewandert sind 95 mit Street Gang genau ähm, ganz etwas anderes, mit den kurzen Hosen,
1: wenn genau. so ähm, wie war also, das g'si? Wie kam das zu dem, Kohl, zu dem also angefangen hat eigentlich früher schon, als die ersten Hosen waren. Also, mhm. Das war ja eigentlich ein absolutes No-Go. Also meiner ganzen Guckengeschichte und ich bin ja viel auch, ja, ich habe mich intensiv mit dieser ganzen Szene auseinandergesetzt und dann plötzlich ja, ist die Idee aufgekommen alles ein Hosengewändchen zu machen. Und das es ist äh, am Anfang auch nicht bei allen wirklich, gerade auf Anni, super also Auch bei den Mitgliedern nicht. Aber das hat sich dann natürlich extrem durchgesetzt. Also, ich weiss jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr das erste Mal war. Ich glaube sogar beim Schach, oder? Das kann ich jetzt Schach, meinte ich. Also, ich es
0: immer so notiert,
1: dass das erste Mal hochsehe. Genau. Und das ist ja äh, das war vor allem Anne gut und Priska Jan wo Jan, die Kleider. Und am Anfang war ich noch die Niedermann der E.A. Das waren da, ja, drei Mitglieder von uns, die sehr kreativ waren in die, den Kostümen. Also, sie haben da eigentlich die meisten Kostüme, würde ich sagen. Haben sie haben drei eigentlich also
0: Was ich spannend finde, fast keine Hose hat sich, Die hosen ja. Ich mal, wenn ich das Bäschenblende anlege, <lacht> dann muss ich überlegen, wo du, ja, früher das Handy gar nicht dabei gehabt. Ja, hatte, oder? genau, ja, das, das, war das ist, ist ein bisschen einfacher gewesen. Genau. Das Bier ist in der Hand oder wie auch immer. Ja. Das Jetzt sind wir auch das erste Mal im Sommer
1: unterwegs gewesen. Genau. Das Samba-Festival, Coburg ja. und so weiter. Das war schon genial, gewesen, ja. Aber das war auch recht umstritten, gewesen, also weil... Wir hatten Mitglieder, gehabt, die haben das nicht so toll gefunden haben, im Sommer aufzutreten. Weil du auch den Aufwand, dass musst. Und so. Aber der grosser Teil war schon äh, fasziniert von dem. Vor allem äh, Coburg war es schon sehr ein sehr cooles Erlebnis. Gewesen. Das ist jetzt das grösste Samba-Festival in Europa. Das glaube, ich wie 200.000 patch verkaufen die jedes Jahr. Also, das gibt es bis heute noch. Ja. Und das ist wirklich, das spielst du auf Bühnen vor 10'000 Leuten und das ist schon recht beeindruckend. Also und weil wir aber dort quasi die Einzigen waren, die ja, so nicht nur Rhythmus sage ich jetzt mal, gespielt haben, sind wir auch recht gut auch beim im Publikum. Ja. Also auch als Abwechslung ja. oder zwischen den ganzen Rhythmusgruppen. Ja sind wir dort eigentlich sehr beliebt gewesen und wir haben pro Woche bis zu 1'000 CDs verkauft, euch, also <lacht> ein Wochenende, also das <lacht> ist schon recht faszinierend gewesen. Ja, CDs, du sagst es gerade, ein Jahr später ist
0: Besse Art gekommen, um mhm. 96, genau. im Gewändchen, wo du vorhin schon genannt hast, Zeitgeist, das habe ich auch daheim mit dem Grind sogar, das ist der einzige ha mhm. den ich habe. Okay. Ähm, und ich gehe ja etwa mal noch mal raus mit dem, und das schon verrückt, wenn die Leute die dich ansprechen, hey, das ist ja ein geiler Grind, und dann erzählst du, dass der Grind mm -hmm. schon 25 Jahre alt ist. Genau. Und das ist, ist hochspannend, Alex. Besserart. Ähm, Art, Art ja. der Name, Kunst. Mm -hmm. Also für mich, ähm, mit, mit, äh, mit der CD, wo ich so gross wurde, wie der Guck Musik bin mm -hmm. relativ spät eingestiegen. Ähm, Musikus Interruptus von den ist so meine CD, und als mm -hmm. ich den Pesa Art entdeckte, dachte ich, boah, geil, also... Die Abmischung, für mich, mhm. so, das was das, ich am liebsten in diesem Stil. Mhm. Ähm, wie, wie, wie ist es zu dieser Bassart? Äh,
1: ja, das war dann eigentlich die Weiterentwicklung der Bass-Explosion, als ich schon angedeutet habe, dass ich bei den Aufnahmen nicht mit allem so ganz happy war. Und dann haben wir ja wieder ein paar Jahre Zeit, gehabt, dass weiterzuentwickeln. Und dort ist auch die Stimmaufteilung vom Rhythmus und alles und da haben wir natürlich die auch ganz anders aufnehmen. Also dann haben wir die eigentlich stimmenweise aufgenommen, die CD und durch das kannst du natürlich viel äh, größere Qualität anbringen, Qualität auch weil du die Spuren besser trennen, kannst. du kannst viel besser abmischen, dadurch. du hast viel präsentere Instrumente, als wenn alle miteinander spielen und jedes Instrument am anderen Mikrofon streut einstreut, oder? Mhm. Kannst du das kannst viele äh, bessere besseren machen, weil die bessere Qualität. Und es ist natürlich schon recht das projekt also ich bin um insgesamt fast einen Monat im Tonstudio ja. also es ist auch recht kostenintensiv gewesen, aber weil wir ja die Bass Explosion auch recht gut verkauft haben, wenn ich vorhin tönt habe, ist das eigentlich auch machbar gsi, Aber es war auch äh, eine ziemlich gsi. Übung. Also ich habe auch Aufnahmepläne gemacht. Oder wir waren ja etwa 14 Stimmig unterwegs bei dieser CD. Also, es gibt Stücke, die 1 zwei Stimmen weniger haben. Es gibt Stücke, die bis 16 stimmig waren. Die Trombete waren nicht wie vier vier. Und so. Ja. Und es war zum Teil schon äh, recht aufwendig. Gewesen. Wir wollten äh, auch gewisse Leute nicht so sattelfest sind oder nervös sind und dieses Stück dreimal oder viermal spielen, wo eigentlich drei Minuten geht. Dann lebt sich das ganz schön zusammen. Der ganze Zeitplan verschiebt sich dann und äh, ja ist das zum Teil recht chaotisch, vor allem bei den Bläsern <lacht> dazugegangen. So Aber der Rhythmus hat es zum Teil, wir haben immer gesagt, Milky Way, also das Mikrofon an, eins, zwei, drei, Tag ja. aufgenommen, gestoppt, fertig. Also, ja. Wir haben sehr viel Take. Start, ja, genau. Startziel-Takes. Äh. Vor allem beim Rhythmus, aber bei den Bläsern war es recht harzig. Hart. Das äh. habe ich total unterschätzt. Es ja. sind ja auch 29 Lieder, 19 Lieder. Also man muss
0: man sich mal vorstellen, es sind 19 Lieder genau. die, die man eingespielt hat. Das mhm. ist eine Gucken cd von einer Gucken Musik Das so ist um die Zähne. oder? Genau. Ähm, die Explosion hat auch irgendwie schon. 3 oder 15, ja. Oder 15. Ähm, verrückt. Also absolut. Und ja, es war ein Riesenprojekt. G'si, ja. Also jedem empfehlen, schauen Sie mal rein. Auch jetzt noch 25, nein, fast 30 Jahre später. Unglaublich. Ähm, dort haben er als 20 Jahre Jugendliche in diesem Jahr.
1: Mhm.
0: Ist dort die Kreisbar? Ich habe immer von dieser Kreichbar gehört. Dort hast du noch reinkräuchen können. Innen Und dahin hast du noch auf den kleinen halben. Ist das, ja, ist das, Oder ist das eine, äh, ist das eine Erzählung? In Sinn.
1: Ja, das hat schon. Also, wir haben da ganz verrückte Sachen gemacht. Also, dort war eigentlich der Kaiser Erich vor allem zu, äh, zuständig, was den Hopdenbesenball anbelangt. Wir haben ja viele so Superlative in Verein. Die, die eine war schon, dass wir jedes Jahr den grössten Anlass im ganzen Kanton durchgeführt haben. Das war der Hopdenbesenball. Das ist mit 3000 Zuschauern also Eintritt eigentlich die grösste äh, Veranstaltung im Kanton in Wald über Jahre hinweg. also Das sind gewährweise Leute von Deutschland, von überall Ehrlich? her. Ja, ja. Ja. Also wir hatten eine recht grosse Fangemeinschaft also gehabt, und das ist wirklich äh, das Verdienst vom Kaiserreich vor allem gsi wo das äh, ja, akribisch vorbereitet haben. also Es hat immer eine Ballkommission, die haben äh, also jedes Jahr so einen Bundesordner gefüllt mit einer ganzen Organisation. Weil das war gigantisch. Gewesen, was dort, also zum Beispiel die Funky Mangs, das ich vielleicht auch noch ein paar, wo Caroline Chevin mhm. eigentlich ihren ersten mhm. musikalischen Schritt gemacht hat. Also sie, sie hat mir auch mal gesagt, dass sie dank der Hauptabäse dort schon ja. recht einen Sprung gemacht hat, okay. weil das Publikum so gross war und ihr Bekanntheitsgrad durch das... das ist und Nori Dickenbacher war dort der ja. Schlagzeuger. Gewesen. Und äh, ja, das war schon sehr cool, gewesen, weil sie sind quasi unsere Hausband gsi eigentlich von Jahr zu Jahr. Funky Munks da, zumal ja. haben sie noch geheissen. Und jetzt sind wirklich viele so verrückte Sachen. Man hat eine Reichbar gemacht, eine Doppelstockbar gemacht, mhm. der ja die Herausforderung ist also es hat der riese viel Gruschmaterial gebraucht dass das Ganze dann auch sicher ist oder eines haben wir so ein Labyrinth gemacht mit so Trennwänden das ist... aber ich habe dort eigentlich gar nicht groß drinnen geschaut, weil das wir so viele verschiedene Kommissionen von vo -Kommission und eben Ballkommission ich bin im Vorstand sie da wir allein im Jahr irgendwie zwischen 16 und 20 Vorstandssitzungen kam Das ist eigentlich auch recht beträchtlich, wenn man das anschaut. Ja, das ist und äh, dort haben wir ja nur eigentlich die ganzen Auftrittsachen und die ganzen Koordeni-, Koordd-, Koordt-, ja, Koordinationen gemacht vom Verein gemacht, aber die anderen, die unteren Gruppen, jetzt wie eben Ballkommission, das ist wirklich. die haben wahrscheinlich nur die größere Arbeit als wir also am Vorstand. Ja. Also man hat einfach man hat für den Verein. Ja, also ja nach der genau.
0: ist vor der Fassnacht ist es wieder ja, losgegangen. Oder? Ja, man hat
1: auch sicher ein Ziel gesetzt, oder? Jetzt die von der Wahlkommission, die wollten, dass es wieder toppen vom ja. letzten Jahr. Es war immer so eine Motivation, gewesen, das weiterzuentwickeln. Oder? Und das war auch schön, gewesen, oder? weil... Dort hast du einfach das Hobby gehabt, und dort hast du die das. Also, also, das ist heute eigentlich, eben, wie du vorhin angetönt hast, fast nicht mehr denkbar. Mm. natürlich auch die Anforderungen an ja, die Jungen sind da ganz anders. Du hast auch viel mehr Ablenkung durch das Handy, durch die ganzen Ausbildungen, die du machen, heutzutage machen musst. Das war halt schon noch eine andere Zeit. Gewesen.
0: Ja, es ist, also, es ist ein riesiges Thema auch bei uns. Hin, darum sind jetzt, ähm also das Konzept, das wir jetzt 18 gegründet haben, äh, mit alles Ehemalige, die mhm. eben Familie haben, die sagen, hey, ich kann nicht mehr vom September proben, ich genau. Ball aufstellen, Gewändchen und so weiter, ähm, aber fünf, sechs Proben und 3-mal spielen so möchten es mir uns reden, mhm. das liegt irgendwie drinnen. Genau. Und dann hast du eben diese die Freaks, die mhm. finden sich wieder ein bisschen, und das ist für mich, ja, ich kann sagen, wenn ich ein bisschen mit denen wieder Musik mache und ein bisschen auch spüre die Energie, die sie so von euch übernommen haben und viel, viel entstanden ist, vor allem bei den Notenwügern, mit mhm. Sascha so mal mit dem Vidi, mit dem Cyril, um genau. so das ein bisschen rauszugspüren. Und, und dann schaust du natürlich in die jetzige Zeit, was es sonst. Ähm, schweizweit gucken. Natürlich bei uns in der Schweiz ist es wirklich mega zäh. Also mhm. fast tragisch, was passiert, wie das hinten runtergeht. In den Wald kamen eher wieder ein bisschen, gekommen. die hatten ein bisschen das tief, gehabt. also von den Mitgliedern anzahlen heisst das nicht, ja. dass es geil tönt, genau. aber ja, es ja. hilft natürlich genau. und wir haben das immer probiert, einmal zu hinterfragen, wir haben die Fragen noch bei der Mutter genommen und ich denke, wenn wir eine Fra Fragerunde machen jedes Jahr, haben wir eine andere Probe, wie machen, wir sind auf keinen grünen Bereich gekommen, hey, okay, das könnte, das könnte man ein drehen. Es ist, glaube ich, einfach ein, ein Lauf der Zeit, das du genannt hast. Es mm -hmm. ist immer mehr los. mir geht dann noch, wir geht draussen, wir geht von Luzern, der zweite Ausgang, früher ist man einfach im Dorf gewesen, dann ist man das Dorf in dem Verein, weil man dank dem Verein rausgekommen ist. Genau. Rack, Wien, wo er überall gewesen ist, ja, das ja. hast du erleben wegen, genau. wegen dem Verein. Zwischen ja, bist du so, gerade ja. oder? Genau. Und... Äh, Jetzt habe ich gerade das Sprichwort. Drum. Ja, so also die, die Auslandauftritte, wie sind die Sie Also die sind ja überall gewesen.
1: Ja, das ist natürlich genial gewesen. Vor allem in Prag, wurde du jetzt angesprochen hast, die haben den Blesk, gehabt. Das, ist die, das ist wie der Blick ja. in Prag. Dort bin ich wie nicht wie auf der Titelseite gewesen, auf die ganze Seite <lacht> voll, einfach mein Face, wenn ich geschminkt so <lacht> Das ist ganz strange gewesen, Also Und dort, äh, ja, dort sind wir auch empfangen worden wie Popstars. Also das ist wirklich kreisig. Also... Am ersten Mal, also wir sind ja zweimal zu Prag waren. am ersten Mal sind wir mit dem GAR gefahren und dann sind wir 16 Stunden gefahren. Okay. Und dort bin ich in GAR gesessen, Augenbinden angelegt, Gehörstöpsel rein und äh, mit schlafen und die Frage haben sie mich geweckt. Okay. Also weil ich so streng hatte davor, also ja. auch mit Schaffen und die ganzen ja. Vorbereitungen und alles. Und sie sind dann äh, anscheinend dreimal geessen gewesen unterdessen. Okay. <lacht> <lacht> und haben die Party gemacht, aber ich habe vor allem nicht mitgekommen. Mit der Fredi vergessen, mit der <lacht> Genau. Nein, ich habe dort geschlafen, aber es sind natürlich schon ein sehr coole Erlebnisse Auch zu sehen, wie die Leute dort Freude haben an dem, was wir machen. Das sind der profit zu mir und gesagt, Ja, sie kaufen mir für das Mundstück ab, Mundstück, sie ja. zahlen jeden Preis. Ehrlich? Da habe ich gesagt, ja. Wieso? Das, was, der, was er das Gefühl hat, was er mit dem, dass er sich so hoch spielen und spielen. So. Da habe ich mir gesehen, kannst du drinnen blasen, kannst probieren. ich gesagt, ja, aber das sieht aus wie ein Eis. Und, so. und wir haben auch die Gewichtchen noch dran gekommen. Der hat gemeint, das sei der ja, Gewichtchen der ja, ja. Einten. da haben wir ihm das geschenkt und so. Ja, ja, das war sehr herzlich zum Teil. Also, es war ja dort gerade kurz von, nach der Öffnung, wo Prag wieder aufgegangen ja. ist. Und das ist wirklich sehr eindrücklich gewesen. Die Leute haben zum Teil Tränen in den Augen gehabt, die haben uns umarmt und so. Okay. Und dann haben sie gesagt, sie hätten jahrzehntelang auf den Moment gewartet, dass wieder eine Öffnung und eine Lebensfreude das kommt. Ja. Ja. Das war sehr eindrücklich gsi. So ein bisschen zusammen im Element wir
0: haben wir schon angesprochen, sie bei uns. Ich gehe gerade die mhm. 98 wie 97 gewendet habe ich nämlich nicht. Mhm. Noch nicht, ich wenn du das hörst. Ich weiss, was es ist. Über <lacht> 98 ist der besser aufgekommen. Und das war auch nochmal wieder etwas anderes gewesen, weil dort haben wir keine Gründe gemacht Im Genau. Wahnsinn. Also hast du zwar schon angetönt, aber dann ist es wirklich so, es hat auch ein bisschen Diskussionen Genau. Mhm.
1: Ähm,
0: dafür haben wir
1: quasi eine 50-köpfige Rhythmusgruppe gehabt. Genau. Bad eigentlich auch. Also Samba-Rhythmus-Gruppe, also alle Bläser haben dann ein Samba-Rhythmus-Instrument bekommen, also von der Surdo bis zu der zum Tamburim, also einfach die ganze Besetzung, weil wir haben ja mittlerweile gewusst, wie das funktioniert. Wir sind ja jahrelang zu Coburg am Samba-Festival gewesen und mhm. haben gewusst, wie das tönt. Und also meine Idee im Ganzen ist einfach, gewesen, dass man das eh verbindet, die Badukada mit unserem konventionellen Rhythmus. Ja. und das ist natürlich ein krasser Hammer, der der ist also wenn das hätte gerade ein bisschen grumpeln, also das aber das total interessante rhythmische Kombinationen machen aus dem Ganzen raus. und das ist für mich persönlich eigentlich das musikalische Highlight jetzt vom das ja das ist wirklich also Sehr, ja, einfach ja, vor allem, wenn du zu laufen kommst und da hast wirklich einen Rhythmus gebracht, der bis dahin für mich eigentlich ja, nicht vorstellbar ja. war, weil du einfach schon limitiert warst durch die äh, Tom-Kuchen, Pauken und Shaker und glocken Ding und mit dem hast du eh ganz andere rhythmische Betonungsmöglichkeiten gehabt, wo du rollende Rhythmen machen kombinieren und so. Aber eben, es ist dort recht, äh, es haben nicht alle gleich Freude gehabt, wie ich, hatte, ja. leider.
0: Ja. ja gut, das ist bei genau. 50 Leuten immer so. Genau. Äh, dafür haben zum Beispiel auch eben, ihr z.B. auch immer einen Schritt weiter gemacht. So den Pauke, habt ihr oben drauf die Chinelle gehabt. Mhm. Also immer irgendwo, da muss man ja drauf kommen. Mhm. Ähm, ja, also sehr äh, innovativ, wie wir es schon mal genannt haben. Bevor ich einem einen traurigen Moment komme, haben wir auch mal noch ein Bar gemacht, die ein bisschen innovativ war. Die konnte man drehen. Euch im letzten Ball, ist das richtig?
1: Mm -hmm. die, 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 die,
0: die Aber eine Bühne, Bühne, ja. Drei Bühne, Bühne, Entschuldigung, genau. die Drehbühne, so ja, muss ich sagen. genau. Ähm, wie, 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 wie ist man auf das gekommen?
1: Oh, das weiß ich aber gar nicht so genau. Ich war aber dort zu äh, Ludwigsburg am Abmischen, wo sie die ja. aufgebaut haben. Ich bin dann irgendwie äh, 500 Kilometer oder was auch immer. Bin ich, ich bin bei eine Stunde, zwei vor dem Auftritt, da ich wieder heim, also ja, zwei in der Halle. Und ich habe eigentlich sehr ja. wenig mitbekommen von ja. dem letzten Ball, muss ich ehrlich sagen aber das ist auch so eine Innovation, von dem, äh, der Kommission, Kommission ja. vom, vom äh, Hauptdebatteball. Das war der dönnische Epic, der letzte glaub, organisiert hat. der ist die, oder auch der zweitletzte, auch noch, weiß nicht genau. Und sie haben das einfach noch wollen, so ein bisschen treiben mhm. mit der drei Das ist einfach noch so ein unerfüllter Traum quasi.
0: <lacht> also der Gucke hat gespielt auf
1: dieser mhm. Seite.
0: Und hinten hat die andere schon aufgestellt?
1: Äh, ich glaube fast, das ist vor Oder allem Band. um die ah, ja, PA und genau. so. Ja. Die sind dann quasi hinterher gedreht worden und wir mussten sie schon von Hand drehen. Es hatten einfach die Reiter gehabt bei der Biotech. Das heißt, man Schlagzeugreiter, die Redli haben sie dann einfach gerade da. Und wie die Konstruktion genau war, das kann ich nicht zeigen, aber auf jeden Fall mussten wir von Hand einfach drehen. Und wir konnten vor allem Platz einsparen. Können. Das, ja. ist, glaub, das war, glaube ich, das Hauptanliegen im Ganzen, weil wir die Band von Funkimanks hat ja auch Platz braucht. Und wir konnten gewisse Aufbauten schon vorbereiten. Können. Ich glaube, gewisse Guggen sind schon auf der Bühne gestanden, wo wir es drehen, das kann ich nicht mehr genau sagen. <lacht> aber es war schon ziemlich auch ein verrücktes Projekt. Ja, ja genau. aus, aus dem Alltagsstress
0: ausbrechen war das letzte Motto gewesen, vom letzten Gewändchen. Mm -hmm. ähm, ja, wie ist das nah oder wie ist es zu dem Ende gekommen, von, von der Guckenmusik auf der Besse?
1: Äh, da gibt es eine offizielle und eine inoffizielle okay. Version. Okay. <lacht> also,
0: du, du sagst, das was für dich stimmt, he?
1: Ja, also ich kann beide eh Versionen sagen, ja. also ich habe kein Problem mit dem, weil ich denke, es ist jetzt auch genug Zeit vergangen, also, und es ist eh, es ist eigentlich, es hat angefangen mit dem äh, besenger aufsuchen, wie ich vorhin getönt habe, ja, dass das nicht bei anderen leicht gut ankommt. Wir eifach rund die Hälfte der Lüüt händ hätten lieber so als konventionelle Gucken weitergemacht, mm -hmm. mit Masken und einfach an die Fassnacht mm -hmm. Und dafür keine oder nur ganz wenig Sommerauftritte, oder? Und, äh, über die Hälfte der also ich vor allem natürlich auch, ich habe gerade das Gegenteil machen, also lieber weniger Abfassnacht oder gar nicht mehr und dafür mehr Festivals im Sommer und mehr so Auftritte, der Schwerpunkt der Musik schon immer größer geworden ist und für mich hat das wirklich immer mehr es ist auch logistisch praktisch äh, ja von Jahr zu Jahr unrealistischer geworden, die ganze das Ganze alles zu organisieren. Oder? Mit den Kleidern, mit den Masken, mit den Songs äh, arrangieren. Also, es, ist einfach, es ist einfach zu viel geworden, ja. Deutsch gesagt. Weil ja. Wir haben uns ja auch extreme hohe Messlatten gesetzt. Wir haben uns ja auch versucht, zu hoppen von Jahr zu ja. Jahr. Und schlussendlich ja, ist das Ganze halt an dem kaputt gegangen, Deutsch gesagt. Ja. Es war einfach zu viel von allem, sage ich jetzt ja. mal. Also, weil es ist der plötzlich da sind wieder Leute rausgegangen, die er müssen ersetzt werden die aber nicht einfach sie ja. sind zum ersetzen also jetzt nicht einmal auf dem musikalischen Ding ja, dort das es weniger das Problem sie menschlich und auch Kommissionen, und Kommissionen die Ämter der, der vom Wall OK und, und so weiter die wo Kleider mache sind plötzlich nicht mehr Weg gewesen ja. und so weiter also das Problem hat ja jeder Verein, aber bei uns ist halt eh schon sehr viel auf einmal zusammengekommen. Und es ist dann so weit gekommen, dass ich im Prinzip einfach das Ultimatum gestellt habe. Ja. Also, entweder machen wir den Schritt, eigentlich war das Konzept Power Press gewesen, sage ich ja, dem ich dem Das, was jetzt eigentlich Mann, wo Power, ich weiß, Power Press äh, macht, war eigentlich meine Grundidee, gewesen, äh, dass wir uns einfach einen ganzen Jahresverein also umgewandelt hätten und das quasi also singenmäss so gemacht hätte das jetzt Powerpress macht, oder? Aber ich hatte natürlich schon noch gewisse andere Ideen Was für eine? Ja, einfach so rhythmisch und
0: gesamtkonzeptmässig.
1: Also ich mit, schon mit Gesang? Noch... Nein, gesamtkonzeptmässig. Gesamtkonzept? Gesamt 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 ja, ja gesamtkonzeptmässig. Also, aber das ist ja jetzt nicht das Thema, um das, das zu vergleichen. <lacht> aber ey, einfach von der Grundidee her ist eigentlich schon die Richtung gegangen bei mir, oder? Mhm einfach aus also dem einfachen Grund, um, um den ganzen Aufwand zu reduzieren, und die ist ja eh jahrelang immer gesagt worden, wir sind ja gar keine Guggen. Mhm. Und äh, wir sind uns auch wirklich manchmal auch deplatziert vorher an gewissen treffen, wo wir wirklich äh, uns wirklich deplatziert, ja. vorgekommen sind. Also drum haben wir ja zum Beispiel angefangen. Äh, an einem Abend an mehreren Orten, oder wir am Samstag an drei Orten aufzutreten. Ja, oder? Ja. Also wir sind, am Nachmittag haben wir einen Auftritt gehabt, dort, um, wir wie um 6 Uhr an einem anderen Ort und am um Abend um elf Uhr am dritten Ort. Oder? Ja. Und das war eigentlich auch, gewesen, um uns zu beschäftigen. Oder? Weil es war einfach mühsam, gewesen, einen riesen Aufwand zu betreiben, auf allen Ebenen, musikalisch und alles. Und dann gehst du an so ein Guckenfest, das am Nachmittag um 2 Uhr anfängt und dann kannst du irgendwie einen Auftritt machen bis ja. am Morgen ja. um 4 Uhr. Das ja, und ist du, wenn, wenn du
0: Musik machen möchtest, genau. das ist etwas, was wir haben. Und wir hatten ja
1: genug Anfragen von, von ganz verschiedenen Orten und dann haben wir im Vorstand das mal angeschaut und dann gesagt, ja du... Im Prinzip, man könnte die mal anfragen. Oder? Man mhm. oder mit einfach von dort bis dort und mhm. dann hat das eigentlich gut funktioniert, aber das war eben auch die, die Hälfte, war, die eigentlich nicht für das Konzept war, die ja. gesagt hat, nein, wir wollen an einem Ort da nicht dort spielen und dann wollen wir Party machen. Ja. Oder? Und dann habe ich einfach müssen sagen, für mich stimmt das nicht mehr, also dann soll ich doch die, die Fasnacht wenden ja. und die anderen machen einfach äh, Musik. Mhm. Und für mich ist auch ein Weiterentwicklungsschritt habe ich auch nicht mehr gesehen hinter dem Ganzen. Vor allem im Hinblick auf die Mentalität, die dort zu diesem Zeitpunkt herrschte. Also es war ja so eine langläufige Meinung, ja, wir sind jetzt genug gut, jetzt müssen wir uns ja nicht mehr weiterentwickeln. Ja. Und das länger jetzt, jetzt machen wir einfach so noch weiter die nächsten ja. 100 Jahre. Oder?
0: Also das Krasse wäre ja, wenn es so weitergemacht ja das würde jetzt noch... Das
1: ja, ja, ja also aber für ist mich schon, hat das ja, einfach okay. nicht gestummen. Also, das war äh, für mich undenkbar, gewesen, jetzt einfach in, das noch, mhm. Weil es war auch so ein riesiger Aufwand. Gewesen. Also, ich hatte nebenbei noch mein Geschäft gehabt und ja, das war einfach fast nicht mehr zu stemmen. Also, ich hatte zum Beispiel in den letzten drei Jahren habe ich die meisten Stücke, von morgen um vier bis um halb sieben, habe ich die arrangiert, weil ich habe sonst gar keine Zeit gehabt. Also, okay. Ich bin meistens um 11 Uhr liegen und da habe ich den Wecker gestellt, um halb vier Uhr bin ich und habe diese Sachen gemacht. Weil ich habe schlichtweg einfach keine Zeit gehabt. Ja. Und das machst du natürlich auch nicht jahrelang. Und, und dann ja. habe ich dann einfach müssen, das lustig zu Also wir haben dann abgestimmt und dann sind irgendwie um drei Stimmen, ist eigentlich für das ah, Konzept. Ah, sehr knapp. Ja, das war sehr knapp. Ja, ist das war eigentlich quasi mein Konzept. Äh, abgelehnt wurde und dann äh, ja, habe ich einfach aufzutricken. Ja. Also, und und dann war ich in die Ferien in dem Sommer und nach der Ferien habe ich das Telefon bekommen, du machst nochmals mal das letzte Jahr, oder? Ja. Um das Ganze abschließen mit einem Buch, letzte CD und äh, ja, Das war nach dem Grauf, die ganze Geschichte. Genau. Ja, ja, dort bist bist ist ein das ist einfach eskaliert. Also, dort sind ja. wir uns einfach nicht mehr einig. Also, das ist auch, ja, es hat Präsidentenwechsel gegeben, um die Sachen, die einfach zu viel gewesen, sind auf ja. einen oder? Ja. Weil es ist so ein bisschen wie ich den Spirit nicht mehr hatte, ja. im Umfeld. Weil ab beim Vorstand und so, da bin ich nicht mehr verstanden worden. Ja. Also es ist eh, davor hat man gewusst, ja, ja, es kommt gut, wenn ich etwas machen kann. Ich das Vertrauen von, mhm. vom Vorstand und das ist dann eigentlich absolut äh, nicht mehr vorhanden also Und da habe ich mir gesagt, nein, das ist ich habe noch andere Sachen, machen im Leben auch vor allem auch musikalisch und dann äh, hat das eigentlich für mich und das dann haben wir das letzte Jahr noch gemacht, ja. das ja. ist natürlich auch eine coole Erfahrung. also würde das, äh, das ganze ist Bewusstsein vom Moment leben oder und das ist eh etwas, das mich schon immer fasziniert hat, also, natürlich auch von der Kunst, her und so da waren die Leute einfach viel bewusster bei der Sache, als noch mal ein Jahr lang. Das war schon das ist eine coole Erfahrung, gewesen, zu sehen. Ja. Also, ja.
0: Das heisst, ähm, die Idee oder von Seegusler Seegussler, Powerbrass, die sie zuerst heisst, und dann ist der Powerbrass entstanden, das heute eben noch gibt, wo wir vorhin angesprochen haben, weil wir noch auf die Coburg gehen. Ähm, die wurde geklaut. worden. Das jetzt sehr provokant. Ja, das
1: kann man so nicht sagen. Also, es ist ja so, dass dort die zwei, die nachher zu den e sind, die sind im Vorstand zu dieser Zeit. Und die haben ja, mit mir zusammen auch über das Ganze diskutiert. Ja,
0: also das ist auch legitim. Ja, das ist legitim. Super, also eigentlich super, oder, wenn ja, ja. dann so etwas entsteht, das...
1: Ja. Ich finde das auch schön. Also, ich habe das nie irgendwie gewertet, dass, dass, dass wir das jetzt da weggenommen haben. Weil, es war eine ganz andere Zeit. Oder? Zu dieser Zeit war es auch so, dass die, sage ich jetzt mal, die alle noch klassisch gespielt haben. Die haben erst gespielt, die haben nicht so moderne Stücke gespielt. Oder? Ja. Und das war es nur etwas Außergewöhnliches, wenn du als Pressband so die Hitparaden gespielt hast. Oder? Zu dieser Zeit, wo jetzt, wo wir dort drinnen gesteckt sind. Oder? Und dort wär das nur, hat es noch Faszination kann das zu machen, aber nur schon wenige Jahre später, ich hatte ja jede Armoniemusik nachher die grossen Hitsen angefangen zu spielen, und von dem her hat es für mich dann auch schnell einmal den, den Reiz verloren. Also. Aber gestohlen würde ich jetzt eben nicht sagen, aber sie sind ja dabei und haben es auch mitentwickelt, ja. sie sind ja Befürworter ja. Sie von dem. Und sie haben das bei den Seegusslern eigentlich auch gesehen, aber die Hdb leute haben sich ja verteilt auf Darfihüller, mhm. Seegusler und scho noch ein paar Musiker. Nockeler zum Beispiel, ja. schon einmal bis heute noch ja. und, äh, ja, die Ambi. Ja, ja
0: Seegusler in zwei Jahre was noch gemacht, oder? Genau. Und dann war es auch fertig. Ja, genau,
1: Eben, das war dann auch aus dem Bewusstsein, gewesen, ja. wenn wir es jetzt gerade ganz verlieren. Oder? Ja. Und von dem her habe ich das eigentlich cool gefunden, haben sie das gemacht. Also, genau.
0: Noch ein paar abschließende Fragen, wir sind schon ein Moment dran. <lacht> ähm, für all diese, es kommen, kommen auch noch andere Sachen, wir reden nicht nur über Musik, Aber ein paar Fragen habe ich natürlich noch. Die einredige Kuchen. die ist so auch einzigartig, auch, hat man die gemacht, damit man hat auf die Stegen die können auf die Stäge aufstellen können? Die Küche auf die Stägen aufstellen, nicht um Das ist jetzt eine, eine Hypothese von mir. Oder hat das noch andere Gründe gehabt?
1: das haben wir jetzt so eigentlich gar nicht überlebt. Nein, eigentlich ist es einfach viel besser, kannst stüren. Okay. Also, und da haben wir auch Uftredli dran gehabt, und das ist einfach so. Ja, für mich ist es einfach am einfachsten, ja zum Huren, weil wir ja schon ein am Anfang und da hat es gerade die Gabel gegeben, wo wir quasi die Droptie nicht oder was das sind, können nicht konnte reinstecken. Also es hat sehr viel auch sehr so, äh, viele ganz simple Gründe, die einfach aus, äh, aus so Ich habe das Zeug immer gemacht aus dem, was wir hatten, also vielfach auch. Und dann äh, ja, ist das eigentlich mehr so entstanden. Es ja. war eigentlich nicht die Idee, jetzt äh, äh, nur ein Eierrederungs-Ding zu machen. Ähm,
0: zwei Fragen, mhm. verbunden mit der Anekdote, die ich gehört habe. Ähm, wie bist du zu so einer, laut, dermaßen lauten, aber also auch sauberen Ton gekommen auf deinen Trompeten? Und da gibt es so eine Geschichte, jetzt betrifft aber, glaube ich, den vor allem. Da gibt es ja gewisse Übungen, wo man kann, eben, das Mundstück, <lacht> das Mundstück und ein paar Sachen hilft da nicht, also es geht um Übungen. Und er ist ja gesehen, so Boden gehocken, Bein aufgenommen, er hat so eine Trompete gespielt, mhm. äh, damit er einfach mehr, wahrscheinlich mehr Muskulatur dick, mit dem Schnaufen, die ganze Geschichte, ähm, dass das da so Übungen, die helfen, ähm, ja, dass man so zu, zu dem Ton kommt, den du gehabt oder immer noch hast, so muss ich sagen.
1: Äh, ja, natürlich schon. Aber es ist im Prinzip äh, man muss einfach verstehen, wenn ein so ein Instrument funktioniert. Also, es geht ja, es gibt ja, also in den letzten Jahren vor allem, ist mir das erst bewusst worden, als ich mich auch mit anderen Instrumenten anfange auseinanderzusetzen, so also wie zum Beispiel mit dem DJI-DU. Dann zeigt man ja, als du lernt dich eigentlich spielen. Nicht du beherrschst okay. das Instrument, sondern äh, das Instrument muss dich beherrschen. Und Das Bewusstsein hatte ich eher nicht als Kind schon, gehabt, einfach alles richtig zu machen. Also es ist eigentlich so, gewesen, ich habe ja mit äh, sieben Jahren angefangen, Trompete zu spielen. Und wie das als Kind so ist, machst du eigentlich alles intuitiv richtig. oder? Mhm. Und dann bin ich in die Musikschule, bei der vierten Klasse. Ein paar Jahre später haben sie mir alles abgewöhnt. Du musst das Maul schnaufen du musst so und so. Und das ist erst später wieder in der Jazzschule oder noch später, als die ASA-Methode kam und... Äh Verschiedene andere gesagt, so nein, du musst durch die Nase schnaufen Also dort bin ich dann eigentlich wieder auf das gekommen, wo ich eigentlich als Siebenjähriger alles so intuitiv richtig gemacht habe. Und im Prinzip für mich ist viel wichtiger die Verbindung, die du hast mit dem Instrument. Also Ich habe Silvano wie gesagt, wenn wir so die höheren Töne müssen treffen müssen, habe ich gesagt, das Ganze ist eigentlich alles nur im Kopf, ist eigentlich mental, was wir da machen. Weil der Körper hat so kleine Bewegungen, die er macht. Du musst dir das können visualisieren, vorstellen. Und dann, ja, ich habe immer gesagt, das ist wie ein Samurai-Schwert, wo du die Ecke runterziehst, eine Melone aufeinander haust oder etwas. Und in dem Moment spielst du den Ton dort oben. Oder? Und das ist eigentlich... Jeder jeden Ton hat für mich eine andere Farbe gehabt. Und ich habe einfach das visualisiert, dass ich jetzt die Farbe gesehen also Und okay. das so Gab, Gab, mich einprägt. Nicht
0: so, oder? Der Gabel sieht.
1: Das kann sein, ja. Also, genau. Ja, ja er, er ist schon sehr mental unterwegs. Aber es ist im Prinzip eigentlich fast wichtiger als die muskulären Sachen. Wobei man natürlich schon muss sagen, du musst schon mindestens eine Stunde üben pro Tag wenn du in dieser Höhe Watch. Vor allem eben laut spielen können auch.
0: Haben gehört draussen? <lacht> <lacht> ähm, du bist gerade beim Mentalen und du hast deinen Kopf mit dem berühmten Dächelkettchen. Genau. Das war das Markenzeichen, richtig? Ja, eine
1: gewisse Zeit lang schon, ja.
0: Das ist, äh, wie ist das
1: so Ja, das ist eigentlich auch äh, aus äh, praktischen Gründen entstanden, weil mich die Lampen immer so blenden. Ah, <lacht> also am Anfang eigentlich, weil, oder wenn es geregnet hat, hat es ja. mir einfach die Schminke ins Mundstück gewaschen. Ja. Also, das sind eigentlich vor allem die Hauptgründe. Und ich habe das äh, cool gefunden. Ich habe ja heute noch beim Arbeiten so ein Käppchen. Ja, da hat es andere Gründe, dass man nicht quasi auf den Kopf schneidet. Also, wenn ich beim Eiskulpturen mache, schneit es ja quasi, wenn ich mit den Fräser vor allem arbeite. Und dass man im Prinzip der ganze Schnee in im Gesicht landet. Also das ja. hat eigentlich alles vor allem praktische, praktische Gründe. Ja.
0: Ähm, mein Lieblingsstück, also der Besse, wenn ich eins müsste mhm. was nicht einfach ist, Future Love Paradise vom Seal weil es ist, hast
1: hey du Oh, Das ist jetzt auch nicht ganz einfach, ja. aber ich glaube, eins der allerliebsten ist schon so All Night Long. Also. All Night Long. Ja, ja von, einfach vom Grau her, von der Lebensfreude, vom. Ja. Also, ich habe den Lerner Richie auch live gesehen schon und ich muss schon sagen, es also war schon eine sehr grosse Inspiration für mich. einen Hauptmoment. Ja, schon. Dein Hühnerhautmoment mit der Hauptpässe. Ah, okay. Ja, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene. Aber ich glaube, so die Grössten sind schon zu Coburg. Einfach in der äh, warmen Temperatur mit der kurzen Hose auf der Bühne vor 10'000 Leuten. Ja. Die haben extrem den Plausch und Man kann nicht ein Solo spielen oder so. Man kann alles geben, wo, ja, wo einfach raus muss. Und ja, das... Das sind schon so Momente, wo in Erinnerung geblieben sind, ja. ja. Hast du
0: oder hast du keine Vorbilder in deinem Leben?
1: Hey, ja, schon. Also das ist ein bisschen, natürlich, je nach Zeit. Also ganz am Anfang war natürlich mein Vater, als Bildhauer, als Musiker auch. Er hat ja einen grossen Teil vom Einkommen auch als Musiker verdient. Mit Tanzmusik dazu. es damals noch keine DJs, dann musste ich nur eine Liveband haben. Und äh, nachher Später natürlich musikalisch war es wie vorhin geschah, der Phil Collins. Gewesen, ja. Vor allem im Hinblick auf Rhythmik. Er, er ist fähig, aus meiner Kinderlehrchen äh, eine Welt hinzumachen, weil er es einfach versteht, die äh, Noten rhythmisch so äh, einzusetzen, dass es Sinn ergibt. Oder? Und das ist für mich eigentlich auch. ja. Das, also, was am meisten unterschätzt wird in der ganzen Musikalität ist eigentlich die Rhythmik. wo ich Jazz Jazzschule gemacht habe, wird extrem grossen Wert gelegt auf Akkorde, auf die ganze Harmonie und aufs das Notenlesen. Aber die Rhythmik, äh, das ist quasi wie nicht existent. Oder? Und das finde ich äh, extrem schade, weil ich finde es eigentlich das Wichtigste am machen ist, weil du das rhythmisch eigentlich die Leute reagieren ja extrem auf den Rhythmus. Oder? Mm
0: -hmm. Ja, es gibt ja auch die schwingigen Herzen, die, also, genau. mit Herzen also mit dem Herz selber, genau. mit der Koherenz, etc., die ja direkt einen genau. für haben. Das, das ist also gerade das Magnetfeld, das wir auch haben, vom Herz mm -hmm. usw. So äh, wir wechseln langsam das Genre und gehen äh, in die Kunst über. Ich darf jede Atelier sein, also ich darf die Eisblöcke anschauen und äh, ein paar, die schon fertig sind, die du ja, Skulpturen kreierst mit dem Bruder zusammen mit dem Hampi. Eisbar Gegenstände im Eis. Ähm, Eisbild hauen, je nach Auftrag. Wie bist du zu der Arbeit oder ja, dieser Berufung mit dem Eis
1: äh, Das war äh, so ein Prozess, der zuerst nur im Hintergrund gelaufen ist. Also, ich habe ja eben ein Bildhaueratelier mit dem Hampi zusammen. Also, ich bin jetzt seit 37 Jahren Jahr selbstständig als Bildhauer eigentlich in dieser Zeit immer mit ihm unterwegs und wir haben zuerst eben vor allem Masken, Plaketten, so Formen, Bau gemacht und ganz viele verschiedene Sachen und der ist ein Onkel von mir, Walter, der ist auf einem Kreuzfahrtschiff jahrelang Koch gewesen und da sind die Skulpturen gemacht worden und war ist total fasziniert gsi von dem und hat das selber mal probiert und hat sich zu Hause in Texas eigentlich sesshaft gemacht. Und er hat eigentlich uns so die ersten Inputs gebracht. Dann haben seine zwei Brüder, der, also seine Zwillingsbrüder, Toni und der, der Noldi, der älteste Brüder von ihnen, eine, eine erste Eismaschine mal eingekauft, also importiert von den USA. Und dann haben die Bienen auf dem Bauernhof angestellt, so in der Hoffnung, dass wenn der Waldi wieder mal heimkommt, dass er da auch ein Eiskulturen machen kann. Und dann ist er da auch mal in die Ferien und dann hat er uns eingeladen, dann haben wir einen Workshop gemacht ja. bei ihm. Wir haben bei ihm Wisskulturen gemacht, drei Tage lang. Und wie wir ja selber schon Bildhauer gesehen sind, ist es eigentlich, ja, nicht jetzt eine wahnsinnige Revolution gewesen. Also wir haben einfach gesehen, auf was man muss achten, was wichtig ist und so. Und dann, haben wir dann sind wir, der Hampi und ich, eigentlich immer die Einzigen gewesen, die dort hoch sind, die... die Eisblöcke holen beim Unkel, ja. also wir sind die einzigen Kunden quasi von ihm, Und mit, wenn er plötzlich eines sagt, ja, am besten nehmen wir doch die Maschinen ab, oder? Weil das ist auf da dem Berg oben, am ja. Stamm, oder die steilste Straße vom Kanton. Okay. Du, das ist nicht ganz so ideal mit Eisblöcken. Und da haben wir eine erste Maschine mal bei uns im Atelier genommen, eben, wo wir da dahinter sind. Äh, um 94 haben wir das Atelier zu Büren beziehen. Dann haben wir eine Halle gemietet, 20 x 20 Meter. Und dann haben wir dann auch plötzlich Platz gehabt für so eine Eismaschine Dann haben wir die hier eingebaut, einen kleinen Kühler, 2 x 2 Meter. Und dann haben wir das zuerst jahrelang eigentlich nur nebenbei so ein bisschen angeboten. Das hat sich dann aber längst im Elan rumbrechen. Und als äh, das Internet kam, haben wir uns dann auch gefunden. Mit den Suchbegriffen, mit den Nötigen. Und der ist dann ziemlich anfanglos. Und jetzt seit 2008 2.08. haben wir uns eigentlich ausschließlich auf I-Skulpturen spezialisiert.
0: Und die sind fast, fast
1: einzigartig in der Schweiz? Äh, ja, eigentlich schon. Also, wir sind die Einzigen, die sich äh, ja, das als Halb Hauptberuf eigentlich ausüben. Es gibt natürlich schon ein paar Holzbildhauer, die ab und zu mal. 2-3 Skulpturen mache im Jahr, aber das sind wirklich nur so Hobbyaktionen. <lacht> aber wir sind sicher die Einzigen, die von dem eigentlich den Lebensunterhalt verdienen.
0: Und ähm, jetzt nicht wegen dem Eis, aber weil du gesagt hast, das Internet ist aufgekommen und äh, ich hätte äh, dann auch einen gewissen einen grossen Namen äh, gefunden, eben, weil er zuerst fünf andere angeleitet hat. <lacht> ich, ich erzähle jetzt eine Anekdote, und ich die ich vorhin gerade höre beim Rundgang. Ähm, der H.R. Giger er hat euch dann gefunden, weil er nach dem fünften Anruf, ich glaube, es um, um Schaff mit Bronze gegangen. Und die haben mir gesagt, wir müssen zu, wir müssen zu so der Matte, wir müssen zu denen Und nach dem fünften Mal hat er den, er hat den Traut anlüften. <lacht> Wie war die Begegnung? Gewesen?
1: Ja, das war natürlich sehr prägend. Gewesen, der andere, der Andro, die Giger, war natürlich sehr ein leidenschaftlicher Künstler. Gewesen. Also, wir haben ihn besuchen können, Zürich, ist im Atelier. Also Es ist ein kleines Häuschen, wo damit sie in der Stadt gestanden haben, wo die komplett eingewachsen war. Also man hat von außen herum, gesehen, dass das ein Haus ist. Man hat einfach einen Garten gesehen, der durch den Dschungel Dort war ein, ein kleines Häuschen dort. Und sie, sie, in der Eingangstür war das einzige Fenster im Haus. Das war etwa 30 x 10 cm groß. Das war das einzige Fenster im Haus. Den Rest hat er alles mit einer riesigen Holzplatte zugemacht. Dort sind seine überdimensionalen äh, Bilder draufgeprescht, die, die, die ihn in die Welt bekannt gemacht haben. Und eben, er hat Hilfe gesucht, weil er für Selien 3 hat er eine Selien modelliert 3, Also 3D plastisch bei ihm in der Wäschküche um Keller herum. die Wäschküche war etwa 3x3,5 Meter. die Selien, die er modelliert war etwa 2,20 x einen Meter breit. Also, das hat gerade so knapp in der Raum passt Natürlich weder zu den Türen aus, noch sonst etwas. Aber <lacht> das hat er eben nicht gedacht, als er das gemacht hat. <lacht> das war so vertieft. Gewesen. Und äh, dann haben wir das bei ihm abgießen. Etwa 28 Formteile sind 28 Formteile, die wir den in Gips abgeformt haben. Und dann ja. haben wir das bei uns dann mit Polyester das Ganze fabriziert. Und er hat das Modell nachher auf Hollywood mitgenommen als Vorlage eigentlich für das Alien 3.
0: Keil. Also genau. Alien, die Reihe. Ich glaube, fünf gibt oder sechs. Ja. Äh, Ridley Scott,
1: <lacht> James Cameron. Ja, mhm.
0: also, die, ich bin 85er und bin natürlich mit diesen Filmen halben aufgewachsen. Genau. Ähm, Kann man unbedingt mal reinschauen, wie die aussehen, die Aliens. Ähm, Gefürchtig. Genau. Ähm, ja, das Häuschen war etwas oder für ihn nicht unbedingt?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Das war also faszinierend. Faszinierender. Äh, äh, er uns, wo wir rein sind, hat uns gerade das Bild erklärt, das er daran geschafft hat. Also, er hat auch das Erzählt, wie das funktioniert, wie da die Biomechanismen zusammenwirken, dass sich das Tier so bewegt und so. Das erklärt, dass er die Beine von einem Saxophon abgeschaut hat, <lacht> mit einer Saxophonklappe, wo schnufe quasi ja. und die Muskeln hätte er die, in so richtigen Anatomiebüchern studiert, wie die Muskeln könnte mit dem Saxophon verbunden sind okay. dass es das funktioniert. Also hat er hat das ganz also, detailliert uns erklärt und wir haben, äh, mein Vater hat einmal auf Tour Tourclub mit so einer Bunker. Ähm, es hat eine anderthalb Stunde gedauert, die Erklärung von dem Bild. Aber es war sehr kurzweilig. Also es ist uns vorher wie fünf Minuten. Also es war sehr beeindruckend. Gewesen. Und dort geht wirklich die Zeit und Raum verloren. Er hat uns dann auch erzählt, dass er hätte jemanden anstellen müssen, der ihn quasi füttert und ins Bett tut, weil er es einfach absolut vergisst, jeden Tag. Er hat gesagt, dass ich plötzlich wieder eine Bauch Bauchkrämpfe oder Bauchweh Buch wäre, wäre plötzlich am Kopfweh über und dann der ich herausgefunden, ja, dass er jetzt wieder 24 Stunden lang wach gewesen und nichts gegessen hat und nicht geschlafen hat. Und, nicht. und dann musste er eben jemanden haben, der quasi gesagt hat, so, jetzt gehst du mal schlafen oder jetzt etwas essen. Und also so, da sieht man, wie weit es so eine Leidenschaft gehen kann. Also. Ja, bis Zeit und Raum verlierst, ist immer ein
0: gutes Zeichen. Mhm. Ähm, kann ich kann das auch ein bisschen erklär, mittlerweile mit den Hirnfrequenzen. Wenn wir dann Beta, wenn wir jetzt sind, so Tagesbewusstsein, und wenn wir dann die Kreativität kommt, wenn es ein bisschen mehr ein bisschen niedergeschwingt, Alpha-Frequenz, Kreativität angesteuert wird, und dann Theta, bevor man in den Schlaf kommt, und dann auch der Weg ins Unterbewusstsein aufgeht. Und darum so ein bisschen meine Frage, voran hat der Hampi gesagt gesagt, um, ja, Eis ist ja Energie. Das ist eigentlich Energie, oder? Und je nachdem auch, was da für eine Intention, Gedanke ist, emotional, ähm, klingt das wohl vermutlich besser, mit dem Eis zu arbeiten. Ähm, wie, wie, gehst du, wie, wie schaffst du in diesem Bereich Kreativität? Ähm, oder wie fühlt sich das an, wenn du auf Alpha schwingst?
1: Ja, das ist eigentlich nicht nur beim Eis so. Es also, ist ja alles nur Energie, das ist auch der Musik so. Darum habe ich es vorhin gesagt beim Trompetenspielen, spielen. Also, das ist für mich äh, hat viel mit Farben zu tun, mit Energie aussenden auch. Also, es hat ja eigentlich alles mit Bewusstheit zu tun. Und beim Eis wird es halt einfach sichtbar, dass die Energie halt verloren geht nach einer Zeit. Aber das heißt nicht, dass äh, wüster wird wegen dem. Es also ist ja alles immer ein Veränderungsprozess und äh, das, das gehört eigentlich dazu, das gehört zum Leben. Und beim Eis wird es halt einfach sehr gut ersichtlich und mit dem kann man sehr viel darstellen. Und es ist ein sehr ein guter Lehrmeister in Bezug auf den Momentleben. Oder? Weil wenn man etwas macht aus und das aufstellt in auf einer Raumtemperatur von 22 Grad, dann kommen Schweizer immer Also so der Durchschnitt Schweizer sagt, ja, das muss jetzt eine Kühle tun, das geht kaputt und so, das schmelzt. Und dann sage ich immer, nein, das muss so sein. Das ist jetzt, dass du siehst, dass du, dass du das jetzt anschauen kannst und bewusst aufnehmen, die Emotionen, die du siehst, weil in zwei, drei Stunden wird das anders ausgesehen und das zeigt eigentlich auf, dass das Einzige Reelle im Leben ist eigentlich der Moment, Weil, äh, die Zukunft ist. Zukunft äh, ist eine Illusion und die Vergangenheit ist eine Illusion, das hat Einstein eigentlich schon gesagt und das finde ich sehr passend.
0: Liesst auch Sachen in diesem Bereich? Also Eckart Tolle, jetzt ist er so weiß genau. das du bekannt Und ich gelesen habe, den Moment zu leben. Ähm, ja, du konsumierst oder beschäftigst dich auch mit, mit visuell oder dann auch eben mit, mit Audiosachen in diesem Bereich?
1: Ja, eigentlich schon, ja. Du hast schon sehr viele so mentale Kurse gemacht, also bei, äh, bei verschiedenen Leuten, also bei Pierre Frank, ja, ich habe ich zum Beispiel schon in München einige Semina Seminare gemacht, ja. er war ja der Mentalcoach der deutschen Fußball nazi wo sie Weltmeister geworden sind, glaube ich. Und er war auch Schauspieler und seine Frau. Und er geht hier europaweit Seminare, also ja. am visualisieren und energetisieren von Wünschen und Träumen und so, sind sie eigentlich so ein spezialisiert. Und das ist sehr interessant, er arbeitet auch viel mit Wissenschaft zusammen, also mhm. mit Hirnforschung, wo er Sachen kann bildlich belegen kann in den Seminaren. Und das ist auch interessante Übungen, die man dort macht, wo wo er Sachen extremes Bewusstsein kann, rufen kann. Also es gibt ja viele, die auf diesem Bereich arbeiten, aber man muss halt da für sich jemanden finden, der wo, wo einem anspricht und das denke ich, ist schon sehr wertvoll. Es gibt ja vor alles verschiedene Perspektiven. Wenn man so mal sich jemandem anvertraut, oder wie zum Raphael zum Beispiel, wo das Wissen auch um das Bewusstsein hätte sieht man gewisse Sachen von einer anderen Perspektive und das kann sehr helfen.
0: Wenn du, dann meine, meine ja, die, die direkte Frage, jetzt, wenn man so ein bisschen unser Podcast heißt unsere Vision, deine Inspiration, wenn du so eine Vision hast, es, ein Ziel, ein Wunsch, ein Traum, ein Bild im Kopf oder im Herz und im Herz, ähm, wie, wie gehst du vor, dass es erreichst? Hast du Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht irgendeine Botschaft mit auf den Weg geben? Neben dem, was du jetzt gerade
1: gesagt hast, im Jetzt-Leben. Mhm. Du immer wieder Achtsamkeit, Geschichten. Also eine Vision ist ja in erster Linie, eine also, wie es ja, nachher schon sagt, ist ja das Bild, das man hat von etwas. Also etwas, das man will umsetzen will, aber nicht weiß wie oder wie das es aussehen könnte. Und es ist ja einfach, in, von mir aus gesehen, sehr wichtig, dass man möglichst viele Möglichkeiten offen Weil Die meisten machen von mir der Fehler, wenn sie so etwas erreichen dass sie sehr schnell ein Bild fassen und das nachher schon aus endgültig anschauen. Und dadurch das quasi, es gibt ja den Ausdruck «Träume gross». Oder? Also man muss wie möglichst lange alle Möglichkeiten offen lassen, von mir aus gesehen. Was ist alles möglich in diesem Bereich, wo ich oft erlebe? Oder wo ich erreichen wollte. Und wie wollte ich das erleben? Also, was für eine Emotion wollte ich dabei haben? Oder, wie mhm. ich vorhin gesagt habe, ja. mit den Guggen habe ich mir das Bild gehalten, als ich als kleine Vierjährige hatte, am Strassenrand an ja. einer Guggen vorbeigelaufen war. Da das Gefühl gehabt, es ich da, Naturkatastrophe kommen da. Also <lacht> einfach etwas extrem Bewegendes. Und so ein Bild kann recht helfen, dass man eben weiterdenkt als nur. Dort, wo die meisten Leute schon zufrieden sind, dass man nur darüber hinausgeht und sagt, ja, aber wie wollte ich es erleben? Wie, wie könnte man es nur machen? Und de, für das hilft natürlich auch Perspektivenwechsel, dass man mal in Vogelperspektive geht. Also mhm. wenn man das grobe mal skizziert, wo man will, dass man sich mal ein bisschen und das mal von oben anschaut. also Also nur von, von höher. Oder das mal, ja... Um, um ja, und Vision von der Seite. Vision genau. machst du
0: das auch mit Meditationen zum Beispiel? Äh, ja,
1: zum Teil schon. Also ja. Vision Board ist auch sehr eine sehr gute Möglichkeit, finde ich, weil das ist immer sehr erstaunlich, wenn man das macht und das ein paar Jahre später wieder anschaut, was sich alles eigentlich verwirklicht hat dort drauf. Ich
0: denke, wenn, wenn, im 89, wenn wir im 89er den Ulk drehen, ich glaube, das ist der mhm. war das Motto. Genau. Wer hätte denn gedacht, was im 99 oder, oder was dort ja. hinaus noch kommt, oder Wenn du genau. das Bild nicht gehabt das eben grösser ist, genau. als, als gerade vielleicht hey, am Hals zwei Jahre später ist schon Steigerung. Aber genau. gross denken.
1: Und eben, man muss ja auch immer sehen, ein Brief braucht für gewisse Sachen auch viel Hilfe außen also wie jetzt beim Google-Projekt, äh, wenn die richtigen Leute nicht zum richtigen Zeitpunkt auftauchen, dann funktioniert es auch nicht, oder?
0: Zieh ja aber auch oh, an. Ja, so, ja. Wenn du also so das Leben gehst genau. und und ich eben dem, du hast es vorhin gesagt, also es verstanden, dass ich irgendwo im Prozess, einen Weg und gar nicht um, weil das Ziel dann schlussendlich genau. und formt sich wieder und wandert mhm. sich wieder, aber der Weg Genau, ähm, dass du den Weg kannst mit, mit der Freude oder mit, mit und, der Energie.
1: Und da gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit vom Werkzeugwechsel. Also das ist auch der Grund, wieso ich so viele verschiedene Instrumente spiele. Wenn ich jetzt improvisiere zu einem Thema, also wenn ich jetzt einen eigenen Song mache und dort, äh, dazu eine Melodie erarbeite, dann nehme ich meistens zuerst Trompete und äh, dann melde ich eine Melodie. Entwickeln. Und dann nehme ich mir aber als zweites Saxophon und dann entwickle ich eine Melodie entwickeln da gibt es rein schon physikalisch gesehen eine ganz andere Melodie, weil, weil die, das Saxophon einfach eine ganz andere Schwingung hat, eine ganz andere Energie als trompete Und so, das ist von mir gesehen auch noch ein wichtiges Werkzeug, dass, also eine Möglichkeit, Sachen umzusetzen, dass man einfach das Werkzeug ändert, wo man... Ja wo man einsetzt. Oder beim Schminken vielleicht mal Bröschen oder mal einen anderen Pinsel nimmst oder eine andere Farbe probierst. Einfach mal ein anderes Werkzeug, weil das kann auch echt inspirieren ja, Immer wieder aus, aus der
0: Komfortzone, Neues probieren. Spannend, sehr spannend. Ähm, die nächste Frage ist für mich schon beantwortet, aber ich stelle sie gleich. <lacht> Würdest du dich als Visionär bezeichnen?
1: Ja, ich denke schon, ja. also ich habe immer sehr viele Visionen im Kopf, also Bilder, wo, ja, was alles könnte sein oder was cool wäre. Oder Und das ist ja, wenn man dreidimensional drei arbeitet, dann wird man eigentlich auch trainiert in dem Ganzen, Weil wenn man als Bildhauer arbeitet, zum Beispiel eine Skulptur macht, dann musst du wieder das fertige Bild haben, wie das aussieht, du kannst ja nicht einfach drauf los sagen, Und dann fehlt er quasi das Material. Also das, das lernt man mit der Zeit auch, dass äh, fertige Dinge eigentlich schon zu sehen während des Prozesses, man es macht, weil es hilft sehr, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Was ist es das Lustigste oder Verrückteste, was dir passiert ist auf dem Weg zu einer Vision, die ist? Oh,
1: ja, pff, das ist jetzt sehr eine sehr schwierige Frage. Das habe ich...
0: Habe ich, ich mein muss in die Hand in fragen.
1: Genau. <lacht> Ja, das sind meistens Leute, also so Gegebenheiten die sich einfach äh, ergänzen aus dem Nüd Also, es gibt ein paar Sachen, zum Beispiel, wo wir eine äh, Besenart aufgenommen haben. Also, dort ist etwas passiert, das sehr erschreckend war, eigentlich schon fast. Also, wir haben dort die Besenart aufgenommen, Eben, die war eigentlich die Aufwendungsschäde. Und dann wollten wir die eigentlich im gleichen Tonstudio abmischen. Und das war mit Patrick Schweiter. er hat gerade einen Tag davor die Zürich-West-CD aufgenommen, ich schenke dir mein Herz, also, also vor mir mhm. dort hinein, ja. hat er uns auch abgelassen, und gesagt, ja, das gibt den nächsten Hit und ja. ich glaube nicht, he. aber er hat sich mhm. dann bewahrheitet, schlussendlich. Nein, und er ist eigentlich ein Korrifäer mischend, er hat ihn das abmischt aber das hat einfach nicht gut tönt also wirklich komisch, sage ich jetzt mal. Ja. Er hat einfach das Hallkonzept konzept nicht angebracht, das es braucht für eine, so eine Bläserformation. Und dann äh, sind alle drei Uhren um 5 vor 12 stehen geblieben. Nein. Also meine Armbanduhr, seine Armbanduhr und im Studio vorher war eine Uhr. Gewesen. Die waren um 5 vor 12 stehen geblieben. Dann hat er mich so angeschaut, der Patrick, du bist bad, hast du Ja, 5 vor 12 und du. Äh, 5 vor zwölf. Und ja. dann haben wir dort auf die Urklub fünf vor 12 Uhr und dann hat er Martin gerufen, seinem Partner, du Martin, wie es spät ist, äh, Viertel vor eins. Okay. <lacht> und dann hat er dann gesagt, ja, jetzt müssen wir reden. Jetzt <lacht> muss ich dir ein Studio raussuchen. Du bist da falsch.
0: Okay, ja, wenn es, also wenn es so, ja, so wäre es,
1: schickt dann schon Zeichen, yeah, yeah. wenn
0: man offen ist, ja.
1: Und ich finde halt, ja, wenn man da auf so Zeichen nicht schaut, dann, ja, ist der halt... Schwieriger, sagen wir mal. Und das hat dann schlussendlich natürlich die CD auch zu dem gemacht, wo sie dann wurde, ist, weil wir dann eben auf Ludwigsburg sind, ja. eigentlich zu der Pressband, Koryphäe, wo, äh, was Sachen Misch anbelangt, da muss zu dieser Zeit das, äh, Johannes Wohlleben, Ludwigsburg. Und ja, das war mhm. wirklich cool gewesen, da hat das Band eingespannt und es hat gerade an ja. Also, ja. so wie, wie wir es uns vorgestellt haben. Und der Patrick hat irgendwie drei Tage lang aufgegriffen probiert alles und es hat einfach nicht so getöntes mm. erzählen. Und so muss man halt manchmal Perspektiven schauen, was um einen Moment passiert und die Wahrnehmung genau darauf eingehen. Du bist auch mal nicht darauf
0: eingegangen. Und genau gewusst hast du, ah, nein, komm, ich gehe gleich weiter, weil es gerade mein Kopf sagt. Und im Nachhinein so, ah, eigentlich hätte ich das Zeichen bekommen. Aber,
1: ja. ja, ja, das habe ich natürlich schon ein paar Mal erlebt. Also, dass du äh, mal reinlaufst, auch einen Unfall, den ich gemacht habe, da habe ich gedacht, ja, eigentlich könnte ich jetzt zuerst etwas anderes machen. Aber ja, ich mache es jetzt gleich schnell. Und, ja. Schnell?
0: Ja, lieber, da sind wir im Thema. Ja, ich muss ja es genau, schnell äh, Es ist schon sehr äh, gut.
1: Es, ist, eben, es hat mit der Achtsamkeit zu tun, wenn man mm -hmm. ein lernt, achtsam zu sein und umso älter man wird, um, umso vernünftiger wird man auch und das hilft, kann recht
0: helfen. <lacht> ja, äh, eine genau. ganz schöne Botschaft. Ähm, was sind die nächsten oder was hast du noch für Visionen, die du in Welt
1: ja natürlich als nächste Vision natürlich mal meine Musik können zu veröffentlichen. Mhm. Also Songs, wo ich, also Stücke, die ich selber komponiert habe. Da arbeite ich jetzt eigentlich schon seit ja, 15 Jahren dran. Natürlich immer, je nachdem, wie, wie viel Zeit dass man das Geschäft zulässt. Aber ja, da sind halt auch viele Sachen immer wieder dazwischen kam, wieder neues Instrument aufklären es gibt immer schon noch viel auf der ja ja nein
0: für dich wahrscheinlich also um, auch manchmal schwierig oder wenn man so viel
1: interessiert ist genau
0: äh, oh, das also wieder können, äh, das
1: fokussiert bleiben. Ja. Ja. Aber es war mir in dem Sinne auch nicht wichtig sie jetzt. Aber jetzt merke ich schon langsam, jetzt wird es Zeit, dass ja. ich mal etwas Weil jetzt Vor allem im musikalischen Bereich ist mein Hauptproblem, schon, dass ich zu vielseitig interessiert bin. Also auch auch Sachen, Klangtherapie, die mich auch intensiv auseinandergesetzt haben, damit jahrelang und diverse Ausbildungen gemacht habe in diesem Bereich habe ich auch schon so Meditationssachen gemacht. Und, ja, es, oder auch richtig Techno, so moderne Musik habe ich schon, ja schon zwei, drei Jahre investiert. Okay. Aber es ist eh, schlussendlich schon die rollenden Rhythmen, die, rollende Rhythme, die Sachen Bläsersachen, die halt schon meine Heimat ist, die ich jetzt mal ein etwas rausbringe. Da habe ich acht Songs parat, die jetzt am aber sind wenn die dann genau fertig sind, wollte ich jetzt da noch eine Idee <lacht> heraufbeschwören. <lacht> ist das das,
0: was ich vorhin nicht gehört habe? Ja, das ist eins von ah, denen. Also. also für mich war es einfach gleich klar, dass ich für gehört das ist die Trompete. das ist die Trompeten, weißt du, so, das ist die, das ist die Klang ja, der Trompete, genau. was einfach geil ist. Also dürfen wir uns auf jeden Fall darauf freuen, da mir mir sicher mhm. Bescheid, oder wir kommen jetzt dann mit über, genau. bin ich sicher, auf Social Media etc. Genau, ähm, Zum Schluss frage ich gesehen, Gibt es ein Zitat von einer, von einer Persönlichkeit, von einer weiblichen, männlichen Persönlichkeit, die dich äh, irgendwo inspiriert und was das für dich aussieht?
1: Ja, da gibt es eigentlich das Zitat von Victor Hugo. Das war ein französischer Philosoph, von 18. Jahrhundert. glaube, okay. 1880 ist er glaub, verstorben. Und sagt, die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Also ich finde, das sagt sehr viel aus, weil das ist auch quasi wie mein Beweggrund, auch, vor allem bei Instrumentalmusik zu machen. Weil ich finde, vor allem mit dem Latin-Bereich, wo ich meine CD wieder rausgebe, ist einfach sehr schade, dass alles mit dem Gesang einfach so viel Platz einnimmt, um die, die Quasi die Texte, die da wollen, vermittelt werden und ich finde die Trombete, die Blasinstrumente, das sind so schöne Instrumente, also so vollkommene, die, die gehen einfach völlig aus unter in dieser Latinmusik und das ist schon lange ein Herzenswunsch von mir, das mal so umzusetzen, wenn ich mir das schon immer vorgestellt habe. Mhm.
0: Schön, schönes Zitat auf jeden Fall. Fredi findet ihr übrigens auch auf Instagram, oder Matfredi_ ja. Er hat eine Homepage is-eisskulturen.ch Gibt es noch weitere Plattformen, die ich dich finden?
1: Nein, nein, das ist so. So die
0: zwei. Genau.
1: Du, ich Udi. <lacht> oder eben Fredi. Ja. wir, wir sollten. Udi, das ist, wir setet, ja. genau. Udi,
0: das, ist, äh, das war das Mitglied.
1: Das war der Uli der Stöckli Uli, das eigentlich glaub. So unser Leben gerufen ja. hat. Ja, und der, der Fredi Bircher natürlich, der ja. Delta-Pilot, ja. der legendär. Okay, also ich habe das Pilot. jetzt eingeführt,
0: oder eben, Fredi, weil du jetzt da bist, aber du, ich, Udi, wir setzen. Genau. Wir, wir setzen, kommen langsam zum Ende. Mhm. Ähm, Gibt es etwas, was du nur mitteilen
1: möchtest, oder was so auf der Zunge brennt oder auf dem Herzen? Äh, nein, ich denke, zum Thema Hoppelbäse -the ist, glaube ich, alles gesagt. Ich hoffe, <lacht> eben, man darf das nicht missverstehen, was ich jetzt gesagt habe, weil wir sind immer wieder bei diesen negativen Seiten. Das heisst, jetzt hat er wieder nur von sich gerät. Also ich wollte auch wirklich noch äh, sagen. Du hast ich's. das auch wirklich erwähnt. Also das ist
0: immer, Moment äh, schon funktioniert äh, sich aber Es sind
1: 55 Leute, die da mitgemacht haben. Und jeder sieht natürlich die Geschichte auch auf seine eigene Art, wie er sie ja. erlebt hat. Das ist jetzt einfach meine Sichtweise, wie ich sie gesehen habe und äh, ja es ist ein einmaliges großartiges Erlebnis das also wo großer Teil von meinem Leben prägt hat also ich war im ganzen 26 Jahre in der Guggen, also, mit den vielen zusammen und das ist sicher sehr prägend und sehr äh, ja, einzigartig Singen willst du?
0: das ist nicht mehr Vision
1: das nein ist... also singen selber das finde ich aber. ich find's, ich spüre so viel Energie und so viel Informationen, wenn ich äh, etwas spiele auf einem Instrument, dass ich wirklich keinen Text mehr brauche, um mir nicht wie etwas sonst noch dazu zu sagen dazu. Also, das ist einfach, ja,
0: jetzt, das ist für mich eine Idee. Jetzt überrasch ich dich ein bisschen. Hier musst du eben diesen Podcast singen. ja. <lacht> oh, <Nein>, <lacht> du da kurz aus der Komfortzone rauskommen. Ja. Das ist nur ein Wort. Ähm, aber zuerst, äh, genau. Kurz eben okay. zum Podcast. Also, den findet ihr auf allen möglichen Plattformen. Podcast, Podcasts, Spotify etc. Eben der Freddy, wie gesagt, eiskulpturen.ch Und mich gehört ihr schon gleich wieder. Äh, mit dem nächsten Gast. Das ist noch nicht ganz bekannt. Aber äh, wenn es nur halb so inspirierend wird äh, heute, dann äh, freue ich mich extrem drauf. Und ich habe am Schluss immer so einen traditionellen Schluss. Und ich sage, es so ist ein Cloud von abba «Know ah, in okay. me and know in you» uh, heisst das Lied. Und ich sage «Flow in me and flow in you» und dann dürfst du eigentlich «Flow in you» singen. ich singe «Flow in me and und du singst «Flow ah, in you». Okay. Das, hat man, das hat man okay. sollt, hätte ich vorher einstudieren sollen, dann kam ich da meine Liste durch. Bin ich, «Oh, das habe ich nicht gesagt!» Okay. Aber, das mir jetzt einfach Gut. So. Gut, probieren wir es. Also, das klingt bei, bei mir auch nicht besser. Ich weiss nicht, was passiert, aber bei mir klingt es nicht so schön. Aber ich, ich darf sich eben auch äh, mal auf... auf auf die Chippen und ähm, ja, man lacht und lacht. Lachen <lacht> ist sicher auch eine Botschaft, die wir gerne weitergeben. Also in diesem Fall äh, danke vielmals Freddy,
1: ich dass ich hoffe, hier und sein war äh, mega selber inspirierend. Ich
0: ähm, freue mich auf zu hören, dir zu folgen. Und ja, kommen wir zum Schluss. Traditionell. Flowing me and Flowing you.